0: todo porque es que la gente dice no es que pagar un gym cabrón sí pero vas a pagar medicamentos vas a pagar con tu tiempo vas a pagar con citas más adelante oh, o a va a ir con con más,
1: san, más simple cuánto gastaste en el fin de semana jangueando Vamos a empezar esta pendeja. Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. El episodio de hoy, con tantas ansias, me acompaña Ricardo Indio Andrés o Ricardo Prado. La gente poner, se va podemos, podemos poner la gente, la gente la tenemos atrás, mira, <ríe> escucha, escucha. <ríe> ¿Qué pasa? Eh. Bueno, este. Indio, gracias por. Bueno, yo te digo indio de cariño porque así es que te dicen. Sí, el, no, no, que, que me digan así. La
0: gente siempre se confunde y dicen Ri Ricardo, el indio Prada y yo, coño, eso suena como boxeador. Indio está bien y ya no, no. Exacto, exacto. <risa>
1: ¿Y, ¿Y de dónde es que te dicen indio?
0: De la Yuppie. Ah, de la Yuppie. Porque le hiciste heterofilia, ¿verdad? Dice heterofilia. Heterofilia. Yo he hecho, yo creo que este cuento uno dos veces, oh, sorry para, la, para los que lo van a escuchar otra vez, pero básicamente, entrenador se llama Emilio Lara, uh -huh. cubano, o posiblemente los mejores recursos que habían en Puerto Rico en, en ese deporte, o sea, campeón nacional cubano, campeón panamericano, campeón centroamericano, subcampeón mundial, cogió sexto en la Olimpiada, son un animal un caballo. Claro. Y él desertó acá en el 91, me parece, con unos panamericanos que creo que hubo acá, y literal, yo llegué el primer día y al gimnasio, yo tenía un pana que jugaba fútbol americano y jugaba sub-21. So, nosotros tenemos 17, 18 y este pana tenía 20, 21 y hacía alterofilia. So, le dice a él, como que coño, deberías hacer alterofilia para que mejores en fútbol. Y como este tipo que, tal vez las hay comida, hacemos fútbol. o sea, él hacía fútbol, nosotros íbamos al gimnasio juntos, un gimnasio regular, pues me lleva como dice, mira, dan institución de matrícula, dan chavos, dan dieta, no sé qué. Ajá. Y nosotros hacemos peso, va a ser bien fácil y ya pues dale cabrón, vamos para allá. Ok. ¿Ya queda fue esto? 18, dos semanas antes, literal, de empezar la, en la yupi Wow. Y llegué allí. Mi primera interacción con el equipo fue esta. Salió un tipo, se le salía el hombro. Se llama, se llama Luis Ojeda. Esto, yo creo que él es esposo de, de una muchacha que sale en el salón. Ajá. Es entrenador también. Y sale se le salía el hombro haciendo arranque, haciendo snatch, ¿verdad? Y él sale del gimnasio como, ¡ah, puñeta! Y se da con una pared, y él mismo se endereza el hombro, y en eso sale Emilio. Y yo estoy viendo este sea, es Mi primera experiencia literal, o sea, la puerta. Sí, sí, sí. Y escucho el chum de la puerta, este cabrón me dice, ¡puñeta! Se da, y
1: entra otra vez como para. O sea, él mismo se arregla el hombro. Él mismo se arregló su hombro.
0: Y Emilio sale, y le dice a mi pana, se llama Luis. Ajá. Nosotros le decíamos Seba, se llama Luis Sebastián. Y, se, y le dice cabezón. Le dice, cabezón, ¿quién pingas el suicida este que está aquí contigo? Y ahí. Y él dice, no, este es un amigo mío, que él va al gimnasio conmigo. Y para
1: este tiempo tú no tenías absolutamente ningún tipo de conocimiento. Cabrón, de nada. nada. O sea, sí, sí. literalmente
0: el día antes yo entré a Wikipedia y buscaste la cara a Santi, tú sabes qué es Wikipedia. Claro. <risa> tú, tú, claro, claro, sí Es que Santi nació ¿no? en qué año tú naciste, Santi. Eh, 2002 2002 viste puso, 2002. puso la voz profunda como como el 2002, eh, yo no sé 2002. 2002 pues yo busqué en Wikipedia literal el día antes so me fui técnico Emilio me dice y qué pinga sabes tú de la compadre ya ah, pues este movimiento está la alzada que se llama arranque no sé qué carajo está el envión en dos tiempos está o sea, cabrón me fui literal botella ah. y Emilio me dice ¿quién pinga te enseñó esto a ti y yo el internet, pues da el internet para adentro. Cabrón, son mis primeras dos semanas. Mi nombre era Internet. Ah, diablo, mío <ríe> Gimnasio. O sea, estaba a este, a Luis Ojeda, le decían uh -huh. calle 13, porque como que se hacía líneas y mierda. Uh -huh. Para eso calle 13 se hacía líneas, sí. Santi, no sé si. Sí, sabe. Dios, <ríe> sí, no <lo> sé. <ríe> 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 voy a estar jodiendo con Santi todo el día. Ah. Y había otro que decían cabece de pollo, y había otro que decían mambo, en verdad, cabrón, todo el mundo tenía un nombre. Sí, sí. Vale, Pero no, Pablo pues, de, de cariño yo, yo sería mal hablado. No, 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 lo, lo voy a ver. Pues, sí, es de cariño. So, yo las primeras dos semanas fui a internet, o la primera semana no me acuerdo. Y un día y ahí fue que, que nació el ajá, indio. Es literal un día, eh... ¿Indio? indio y ya mm. Me jodí, me quedé de indio. So, todo el mundo que me conoce, como que desde la universidad para adelante. Sí, sí. Indio. Sí, entonces, como que
1: algo que, yo, sabes, como yo te conocí, fue así mismo, como que, pues, de referencias de amistades ya que uh -huh. que, que, que cruzaron de, de box en box y como que, ah, indio. Yo me entrenó con indio y yo carajo indio. Exacto, es <risa> que es bien raro como que y, indio. y yo creo que para ese tiempo tú tenías tu user eh, que te, te, era eh, CPT
0: de indio, algo así. Exacto, sí. Porque, o sea, yo y soy ahora es los coach. Es que soy súper malo con las redes sociales, se me dan cuenta. Por Tranquilo, eso yo, aquí. yo no entro mucho ahí. <risa> pero, pues no sé. Después podemos hablar de eso, pero sí, sí. no me encantan. Pero, ajá, yo cuando, cuando me abrieron Instagram, de hecho ajá. me abrió alguien. Yo se, me puso CPT como que de captain porque yo era el capitán del equipo de halterofilia. Yeah. Se puso captain indio.
1: ¿Y cuándo ah. fue que tú te metiste en el mundo de crossfit y en, el, en todo el mundo? Porque yeah. esto, esto el crossfit no lleva
0: ni dos décadas, ¿verdad? No, no, no. muchacho, no. Crossfit, ¿Cuánto los lleva primeros, más o menos? Los primeros games... Los primeros crossfit games así como que, que fueron en el rancho en California. Este es el momento Jamie, Santi. Voy, voy, voy. Mira a ver si fue... Fue, mira, a ver si fue como 2008. First CrossFit Games. Yep. Uh -huh. Fueron en un rancho en California, ¿verdad? El CrossFit como disciplina se llevaba practicando como que el, el fundador Greg Glassman lo hizo en 2007. 2007, oh, coño por uno. Pues lo como hizo. Sí, lo hizo como que, ¿verdad? Lo inventó, lo fundó y lo hizo en San Francisco, y lo hizo con bomberos y con policías, whatever, whatever. Y un día es como que, ajá, que yo hablé contigo y todos con un par de panas y par de panas y par de panas, par de panas hicieron un chichi en un rancho. Y como tres años después, Reebok, como que compra, ¿verdad? el nombre, Bien, ¡pum! y fue un boom. Yo entré, yo te diría, como 2013, 2014. No, como en 2012, actually. Porque, 2012, 2011, porque yo estaba en universidad, mi side hustle era trabajar en Reebok, en Canoana. Y pues la ropa de CrossFit la vendía a Reebok. So, yo en eso empiezo a conocer un montón de gente. El CrossFit era el viejo este en ese entonces como que no había tanta información buena como hay ahora en términos de programación y demás todavía sea, había mucha gente haciendo disparates todavía hay gente haciendo disparates y eso sí, siempre va eso a pasar. es lo que
1: yo te <risa> <risa> eh, <risa> me vas a preguntar
0: eh, no porque o sea yo, yo,
1: yo entré yo entré aquí y he hecho la historia un par de veces pero para hacer la larga historia hecha corta como que yo entré a un crossfit uh -huh. y en ese crossfit fue ahí pues me, me, me introdujo el mundo de crossfit pero igual yo pensé que eso era crossfit exacto y entonces, cuando me mudo a Atlanta, me meto un crossfit, cabrón. Y mi, y mi coach era negro, marín. El ajá. crossfit era en una, en, una, en una parte blanca de Atlanta, de rica, ¿me entiendes? Eso que el tipo era top. Uh, coach Dorian, me acuerdo. Y ese tipo era del que leave your ego, ego at the door. Y si tú no tienes tenis, cabrón, él te mandaba a comprar tenis a ese nivel. eso que yo dije, ¿qué carajo es esto? Ajá,
0: ajá. ¿Tú me entiendes? Sí, es como una secta. Como una literal, y, y así fue, <risas> literal. Y
1: fue como que, y todo fue bien, este... Bien, ...bien chocante para mí... ...pero obviamente... Yeah. Por, eso, ...por eso lo que tú dices... ...que Puerto Rico fue poco a poco adaptándose... Sí, ...y sí, yo sí. no sé esa historia de cómo... Bueno. Sé, ...sabes, yo sé la historia de... de la gente... De, ...de que han estado en muchos boxes y... ...y que de momento nacieron dos o tres... ...y después de ahí salieron más... ...y como que por, me sí, imagino sí. que por ahí poco a poco fue
0: que... Sí, o sea, acá lo que pasó fue... ...como que... el ...o sea, hubo el primero de Puerto Rico... Diferente a lo que piensa mucha gente, uh -huh. no fue Iron Heart. Iron Heart, eso fue donde en qué área eh, En la literal. Okay. Después del mío, al final a mano derecha, en unos uh -huh. almacenes después de son activo allí. Eh, pero el primero fue, creo que se llama Crossy PR, que, uh -huh. que no sé si Esteban y, y el hermano todavía y Dieguito todavía lo tienen, pero como que creo que lo hizo el papá. Okay. Y, y no no creo que no nos movieron mucho y demás. Ellos eran más chiquitos, tú sabes no eran adultos o como que el papá estaba con lo de él su trabajo y que sé entiendo que no lo movió mucho y creo que el primero fue como que en boom, tú sabes, más fue Oscar en Iron Heart Reebok, y okay. él tenía la, ¿verdad? La, la, la afiliación. La afiliación no solamente con CrossFit, sino con Reebok. Eso era Reebok CrossFit Iron Heart. Sí, porque para los que no saben y los que no entienden de no Eso. saben de esto pues pues el,
1: el nombre Chris, eh, CrossFit es una afiliación. Sí, es una marca registrada,
0: como decir Pepsi, Coca-Cola.
1: Que, que, que si es, tú como gimnasio te dices que eres un crossfit, tú tienes que pagarle. Ah, en tu nombre está crossfit y te, te promocionan sí. y mercadeas como crossfit tú tienes que pagarle una mensualidad Correcto. a crossfit. Correcto. Por eso es que ahora tú ves que de nada todos los crossfit son fitness. O, o son
0: fitbox o ah, crossbox ah, o cross... Ah, uh, sí, uh, sí uh, algo algo cross. Uh, sí, una uh, jodida extraña. Y de hecho, si ven un pan o cualquier producto que diga crossfit, Whatever, pues posiblemente sea bastante... Es que están legal, Exacto, que está... No, no, es bien ilegal. O sea, okay. ya no venden suplementos, lo digo porque aquí pasó con... No sé si era eso mismo que al disparo, okay. pero a ver, es como que ponle fata Check, marca Crossfit. La gente, uh, marca Crossfit. Como que... Oh, shit. O sea, sí, y sí, gente sí, sí, como sí, Maybe, sí. mi abuelo, mi sí, papá, que, que nunca han hecho Crossfit, pero saben que es Crossfit, pues porque tu hijo lo hace, porque él lo dice, ah, coño, lo ves por ahí lo compré. Como que... Uh, uh. Uh -huh. eh, pero sí, yo empecé como en el 2011, yo trabajaba en Ryu, uno de los gerentes hacía Crossfit. Qué loco. Uh -huh. Y... Sabía que ella hacía heterofilia, so, cuando llegaba gente de CrossFit, como que decía, ah mira, él hace ah oh, mira, él es campeón nacional, ah, mira, él ganó la live. Yeah. Y la gente como que me empezó a enseñar videos, cabrón, literal, del y tú teléfono. Como que él lo está mal. Y yo, como que, ¿qué carajo tú haces? <risa> 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 o sea, viéndolo con los ojos, volvemos. Es que esto, o sea, Emilio va a ser un recurrente en esta conversación y en mi podcast y, y siempre. Pero Emilio, cuando llegaba los de CrossFit decía: Llegaron los que no son buenos en nada y hacen de todo. Uh -huh. Emilio fue un especialista. O sea, hablamos de las unos minutos que sí, solamente alterofilia. Ajá, sí, sí. So, si tú ves. O sea, es como, de hecho, dentro de las mismas olimpiadas, los de Carletta, los que hacen los 10 deportes, alguien que hace velocidad, para pa él es un ridículo, es un papelón. Porque es como que no eres bueno en ninguno, pero estás haciendo diez. Es so, sí, sí. como que me dijo que en todos, pero exacto, no te especializas en exacto. uno. Exacto. Y, 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 literal, y en ese entonces que era mucho más salvaje que ahora, yo veía cosas, era como que, como carajo. Sí, porque antes estaba hasta la nación, ¿verdad? todavía lo hacen, ah, porque todavía. dependiendo del evento. Porque, por ejemplo, este weekend hay una competencia.
1: Sí, porque eso, eso yo me enteré leyendo mm -hmm. el libro de... de Madrid, el de Fraser. El de, de Fraser. El que como, estoy a mitad, estoy como que acabándolo, pero es como que más bien su blueprint, más o menos. Yo esperaba más biográfico, qué sé yo, pero es más bien él diciendo a, a mí no su fórmula. Porque literalmente él parece que está leyendo un PDF. Exacto. Y como que parece él como que, como que de coach. Aunque está cool porque aprendí a darle cosas. Que yo como que, ah, Pero que no le vas a comer sneakers. Pero es el, Después de un fucking Exacto. workout. Obviamente, pero él es un fucking atleta que, cabrón, hello. O sea, no, no se compara. Químicamente es como
0: como que... eso no funciona, pero eso es conversación de un otro día. Sí, que decía
1: si que se comía un okay. handful de, de sneakers o de skitters. Y se los metía ahí como si nada.
0: ¿no? Los sneakers, maybe. Por el azúcar. El sneaker sí tiene grasa. Pero, pues.
1: So. Y, pero, pero ajá, como que, porque el, para los, también para los que no saben y los que solamente entrenan el crossfit, y corrígeme si estoy mal, es una, es una mezcla de, de, de cuántos deportes. Es que está eso, obviamente sí. el, el, el que de donde tú vienes, que, que la es la heterofilia. Y está que la gimnasia. La
0: gimnasia. Lo que pasa es, ¿verdad? El, el lema de CrossFit, por eso a mí siempre me preguntan, ¿tú, ¿y tu gimnasia es CrossFit? No, es un rotundo no. El lema de CrossFit es ejercicios constantemente variados, alta intensidad. Y el constantemente variar ejercicio para... Los que sabemos un poquito o hemos leído o hemos practicado algún deporte, ¿verdad? Sabemos que el constantemente variar algo no está bien o no va a, 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 a mejorar como debería. O sea, cualquier persona, de hecho, que tenga dos dedos de frente. Santi, tú bailas? Sure. Ok, pero todo, salsa, sí, sí. merengue, bachata. Sí, yo diría que sí. ¿Y cuál es el que quisiera aprender bien salvaje? Dime uno. Salsa full. Ok, entonces so vamos a decir que Santi ba eh, baila de calle, baila salsa, pero baila de calle. Y le están enseñando a bailar en dos hoy. Uh -huh. Lo que le dicen en dos. Y mañana, para el carajo, el dos y le enseñan una vuelta con una mano. Y pasa un mañana, enseñan dos vueltas. Y el cuarto día le ponen fuego a la jicotea, que es una canción de Marvin Santiago, bien rápida. Y el quinto día le ponen un bolero. Cuando llega el sábado, Santi no se va a acordar del de bailar en dos, que fue el primer día, porque toda la semana estuvo fucking cambiando y aprendiendo yeah. algo diferente. Sí, sí. So, si tú en realidad quieres mejorar alguna característica de una persona, tienes que fucking repetir el movimiento o el estímulo, o el patrón de movimiento constantemente para tu ver mejoría. Por eso también es que era la crítica de nosotros hace 10 años, 11 años. Ya los puñetaban van 11 años ya, ¿verdad? Son 22. Sí, va. Wow. Las canas se ven. No, no, pero, no, 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 pero. Blue las 45, el, exacto. Color de, <risa> el color de tinte de vero. Para cuando sube, me, me a dejar aquí la bota azul. Sí, sí. Pero sí, o sea, el detalle, yo lo que veía era un. Cricar, o sea, técnicamente hablando. Uh -huh. Y para nosotros era un disparate porque tú preguntabas cómo programaban. O sea, volvemos, yo todavía lo hago. Yo cuento repeticiones, yo cuento por cientos, cargas, sobrecarga, cuándo bajar, todo este tipo de cosas. Y en crossfit, no, eh, ¿qué tú haces hoy? Pues darle hasta morirme. ¿Y qué tú haces mañana? Pues morir otra vez. ¿Y qué sí, tú haces sí. pasado mañana? Y es como que, cabrón, o sea, tú lo que estás creando es un patrón de disrupción de sueño, de desgaste físico. O sea, literal, en crossfit, en los
1: primeros años... Sí, que eso es lo más que se que se criticó a través de los años. Es que,
0: literal, le hacían cuál una... ¿Cuál es esa palabra rabdo, que... rabdomio, o sea, le hacían Ajá. oda a un payaso, le llamaban payaso rapdo, una condición que, cabrón, te puede matar o te puede cambiar la vida para siempre, ¿entiendes? Okay. Y para nosotros era bien loco. El open para nosotros era algo bien loco. Uh -huh. Como que tú tener de miércoles a lunes o de jueves a lunes para hacer el workout las veces que tú quieras, cuantas veces lo quieras repetir, a la intensidad, regardless, cuál sea el workout, ...y que sea válido el que tú lo hayas repetido... ...versus que alguien lo haya hecho una vez o dos veces... ...para nosotros era absurdo, o sea... ...porque, por ejemplo, en una preparación mía... ...a veces la primera seis semanas de 12, ...primeras seis semanas yo había hecho seis mil repeticiones... ...sin contar el físico, o sea... ...contando mm -hmm. solamente snatch, clean Jerks, eh, ...squad, alone, that's it... ...sin contar el físico, en las primeras seis semanas... ...yo metía seis mil repeticiones... ...todo contado, o sea, programar el terófilo es difícil... ...con cojones, o sea, es difícil... ...son muchas cosas que hay que tener en cuenta... Y nosotros competíamos solamente haciendo seis alzadas, tres arranques, tres clean and jerks. Y era un día. O sea, yo no tengo break de la plataforma y el día siguiente, aunque esté montado, porque hay otra categoría. O sea, lo que yo hice en esas tres es lo que se queda. Y todavía a mí me choca un poco, siendo bien honesto, uh -huh. como que el hecho del de, de el formato qualifier, donde me evito a hacer el primer workout la primera vez para probar, y la segunda vez la más duro, y si te formas lo repites, como que para mí no es real, porque, cabrón, en la vida muchas cosas, tú las tienes una vez. ¿Me entiendes? Claro. Pero sí, así empecé, o sea, empecé corriendo gente el teléfono, uh -huh. hablé, y nada, hablé con Emilio, le dije, mira, esta gente está dispuesta a pagarnos, como que, en, en Iron claro. uh -huh, uh
2: -huh.
0: en eh, por ir a dar clases los sábados, no sé qué, y fuimos, yo obviamente tengo el mismo cuerpo de perro que tenía en ese entonces, so, tú me ves de por sí, tú no piensas que yo soy un tipo que levanta pesas, o sea, literal, cuando yo iba a pedir la exención de matrícula o hacer cualquier mierda en el departamento atlético, pensaba que yo jugaba fútbol, y me encabronaba y todavía me, eres, sí, todavía me encojona no me decían como que tú estás con fútbol y yo tú no eres el delantero y yo no cabrón <risa> <risa> o sea eh, so, ajá, llegamos a Iron Heart a promocionar y como que no hubo mucho feedback como que eso fue un jueves y me acuerdo que estaban estaba Sanco <risa> Sanco saludito y estaba Fabián Martínez estaban en una esquina estaban cliando ustedes eran los tipos más fuertes del gimnasio en ese entonces criando 225 ¿Qué? En ese entonces, por lo que yo hacía como 2.45, pero es snatch. Y ellos están haciendo cleans. Sí. Y Emilio me dice... Es un cojón, gente. Entonces, eh, <risa> sí. eh, Emilio, sí. y gente, o sea, mi deporte es un deporte por categoría. So, mientras más liviano es, o sea, no impresiona que alguien de 200 libras haga un clean de 200, pero se impresiona que alguien de 150, por ejemplo, claro. también, te haga un clean de unos 7, 5, porque son 25 libras por encima de su bodyweight. So, Emilio me dice, que ¿Sabes qué es lo que pasa? que estos come pinga aquí no sabe quién tú eres. ¿Ves aquellos dos bobos allí? <risa> vete y clinea la barra ahora mismo. Y yo, pero sin calentar, vete y clinea la barra. Y yo, cabrón, está bien, cógelo con calma. Y ellos tenían como una oficinita, so yo fui, crucé, y en verdad no quería hacer el huele bicho que va a tu te la clinea así, como que hacía, out, o sea, out of nowhere. Y le digo a Sanco, nosotros en Weightlifting usábamos unas vendas de boxeo. O sea, mira mis muñecas. Okay. Esto es bien finito para clinear. O sea, mira mi puño, mira mi muñeca. Y en verdad me molestaba un montón yo me ponía la, la venda de boxeo 108 pulgadas en la mano. Y Sanco tenía una jodienda que yo nunca había visto, que es un pañito así que tú le das dos vueltas y apretabas. Y yo le digo, coño, ¿me puedes prestar eso para clinear? Y él, sí, dale, qué sé yo. Sancó su velículo, me la sancó. Beso. Ajá. Y me lo da, yo me lo pongo y clineo. Tres veces. ¿Sabe? Lo que ellos Los como 25. que estaban fallando. Sí, sí. <ríe> lo que ellos estaban Súper fallando. Cómodo. Y literal, el sábado la clase estaba llena. Ajá. O sea, fue como que todo el mundo se quedó tú viendo ¿qué carajo es este cabrón? y el sábado tuvo la clase ya ni nada como que se fue regando la voz fuimos a Barrio 12 cuando estaban con con Miliana mm. fuimos a Iron Cross que ya no está que era en la Torrefond. Eh, y como que en eso yo fui el capitán del equipo el que estaba de capitán se graduó eso me tocó a mí y algo que hicimos fue que dábamos clínicas de alterofilia como que para sacar fondos pues porque obviamente la UP no tenía un, un no tenía el presupuesto o maybe no tenía para como que cubrir todos los equipos o la razón que fuera y nos decían o coges botas o coges truzas, que son los uniformes. Yeah. Y pues las botas son más caras y son mucho más difíciles de conseguir. Nosotros cogíamos siempre las botas y sacábamos chavos para hacer. para buscar los uniformes. Y como que yo dije, coño, ¿y qué tal si ofrecemos estas clínicas y nos vamos a Puerto PR? Y en verdad sí, conocí un cojón de gente. Me imagino. Y también vi un montón de cosas bien locas. O sea, okay. bien locas. Fui a un gimnasio. ¿Qué es lo más loco que viste? Cabrón, gallina. En verdad. Gallina. Entrenando mientras te Gallina. Cabrón, ga p fucking R. O sea, cabrón. Yeah. <ríe> Gallina Flow Rock, ¿entendés? O sea, ahí. Sí, sí, sí y, sí. y esto, en ese lugar, tenían como que iban a expandir. O sea, era un lugar tipo aire libre. Uh -huh. Iban a expandir. Y, cabrón, o sea, en verdad, era ese sitio era como, como un sitio de carga de troces que cerraron, whatever. Y eso uh -huh. es que la, los sitios de carga de troces tienen una rampa para que el vagón quede ahí para que tú puedas entrar y descargar. Claro. Y dice, ah, como que aquí vamos a hacer el Barbell Club. Y yo, ok, vas a rellenar la rampa. Sí, sí. No, no, sí. No, no, es que lo vamos a hacer aquí. Y yo, ¿vas a poner madera? Ajá, no, ajá, no, 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 vamos a levantar panía. aquí. Y yo, ¿cómo carajo vas a levantar? Me dice, pues, ponemos más peso de un lado. Y yo ahí, cabrón. ¿qué es y yo, mira, de verdad, o sea, pienso que no cool claro uh -huh. bueno, en verdad yo quiero pensar que también ayudamos personas a evitar disparates claro claro en eso eh, pero ajá, yo vi de todo o sea habían sitios vendiendo Herbalife claro sí eh... sí eso es como
1: normal pero también el ha el, evolucionado de una manera increíble por lo sí, 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 sí. menos desde que yo me fui yo viví tres años fuera y cuando volví ya era otra cosa completamente ya estaba por todos lados ahora uh -huh. ahora es más común el, ahora como que antes te miraban, ah, tú haces crossfit, ahora es como, ah, este... Yo lo traté una vez, como que todo es como cuando... Es como, siento las mismas miradas de cuando te dicen, ah, tú no estás bebiendo. Y mm -hmm. te miran así como que, pero en serio, y yo, Sí, es que cabrón. ahora la boda es el bitch tennis. Sí, exacto, cabrón, yeah. papi. Todo el mundo juega, cabrón, <ríe> yo entiendo. Eso fue en menos de... ¿En cuánto tiempo? En nada, no, claro. que, en nada, meses, que, es que, dos o oye, tres meses.
0: Eso va a pasar, o sea, igual, mismo, yo no tengo nada en contra, al contrario, mientras la gente no esté en su culo, o sea, sí, en sí, su sí. casa, sí, cabrón, hagan algo, salgan, brinquen. Pero siempre, o sea, la fiebre, el boom, ¡pah! que tuvo CrossFit en ese entonces, pues uh -huh. es lo que está pasando con el Beach Tennis ahora. Gracias porque tuve con una amiga, la, 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 hablando con ella, y ella,
1: no me miren la rodilla y yo, ¿qué pasó? Es que me las peleé todas jugando Beach tennis, y yo, ¿Tú juegas beach tenis? No sabía, pues. Se sí,
0: llama tu raqueta, si es verdad que te la esperaste. <risa> sí, 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 sí.
1: Pero sí es verdad, aquí todo es por moda, pero igual eh, también hay mucha gente aquí eh, pompeada. Sí, sí. Con lo que. ¿Sabes? Lo que, lo que me tripea es que por lo menos es algo de ejercicio, o sea, es ¿Mm? algo físico. Exacto. Y que no es como que, cabrón, como las fucking limonadas, ¿me entiendes? Que las limonadas estaban en toda esquina <risa> y como que eso era un zafacón <risa> de azúcar, cabrón. cabrón. Sí, sí. O las fucking donas, ¿me entiendes? Cosas lo así que, está, que tú... bien por interrumpir, pero lo que está de moda ahora son los asai, bro. ¿Tú ¿Otra vez, cabrón? Los açaí. O sea, siempre estás de moda, ¿no? Ah, bueno, sí, pero, o sea, me refiero a que ahora la moda en vez de lo de la limonada... So, yo creo que lo que
0: pasó fue que no los, dos, los dos arrancaron más o menos igual. Las no, mamadas no, se jodieron exacto. y el no, aceite como se quedó que todavía bien. está ahí. But But so good, eso, eso es saludable. Depende.
1: depende. Eso es lo que yo estaba preguntando. Es que depende, eso es no es un cojón de, de azúcar. Es que, no, es que depende. Si es un de con un cojón de Nutella, un cojón exacto. de chocolate. Bueno, obviamente
0: si le echas fucking Nutella, cabrón. Primero, yo, no, yo no me okay, lo como así. Mira, <risa> primero. De un Vamos a tirarnos en otro momento, Jamie. Jamie, búscate ahí. Mira, Mira, otro, ¿verdad? Dígame. Y esto, esto para mí, esto para mí, y esto me ha pasado con dos alimentos. Me pasó con los gomis, a mí me encantan los gomis. O me enc mm. Bueno, todavía me gusta lo que pasa es que yo los consumo con cojones. Como que los sour patch, cosas así, Ajá. un montón. Hasta que vi de que, es, de que lo hacen, cabrón. O se solo hacen con tendones, Ay, ligamentos, literal, por eso tiene esa textura, gomis. Y bueno. vi cómo lo hacen y tuve que parar. Ajá. Eh, eso, entonces con la Nutella me pasó. ¿Con las avellanas? No, huevón. Que se quie o sea, lo, los animales que viven en las palmas que da la nuez son orangutanes. ¿Son en mierda de orangután? No, <risa> queman la palma. Como que para que se vaya el orangután para poder, pero literal, tú imágenes. No sé si Santi las está viendo por esa cara. Pero que es lo que tengo que buscar. How they pon. make Nutella. No, 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 pon como que. Crema de avellana Pon. Eh. Ok, puedes poner como que que no sé sí, o sea las queman que, pero para qué o sea queman las Nutella. palmas no para a los orangutanes so cabrón es bien triste porque ves orangutanes quemados bebés orangutanes como que cabrones somos un primo de nosotros sí, y sí, en verdad sí. es bien cruel y obviamente el consumo de Nutella como que puedes poner que sea orangután burn because of whatever orangután Nutella kill exacto sí <risa> vete fácil porque si pones una oración el logaritmo lo descojona pero fue lo mismo como que yo literal me gustaba mucho ajá, y paré ajá. full como que pero por... pero lo asaí, en fin. Es que el asaí, ok, tú con... es que depende del atleta. Volvemos, Michael. Eso, ok, Michael Michael Phelps. Vámonos, vámonos vámonos por ahí. Depende no del atleta, depende de tu actividad física en realidad. Ok,
1: yo 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 me pegué gran parte, además de por los reels, fue por lo de Fistal gym, ¿verdad? Ajá. So, eh, para mí el gimnasio, para mí me cambió la vida, o sea, de punto no hay break, punto. Y estás ¿sabes? bien guapo, te lo dije el otro día. o Es que gracias a ti, no break, <risa> verdad, no, a ti, En verdad no, en Pero... verdad no. el coach, el coach es, el, el mejor coach que he tenido eres tú, full. Gracias, y, I'm flattered, I'm flattered. Y en verdad que Pompea, porque igual, eh, como te dice, cuando tú, cuando tú estás enfocado en algo, tú quieres, tú quieres a alguien que, que sepa, uh -huh. y que te encamine en lo que tú quieres, o como que mira, vete por aquí, vete por acá, y, y, tú, eres, y tú eres, tú eres bien bueno en eso, que se lo, gente, escribanle. Pero a lo que iba es que... Yo me hice famoso con esta frase. So... Eh, tengo mucho... El hate... El poco hate que tengo...
2: Uh
1: -huh. eh, se, se divide en varias categorías. Está eh, la persona que... se Obviamente están, el, este, todos estos haters... Son los haters de... Que se molestan y punto porque son unos vagos. Porque no van a hacer nada. Uh -huh. La mayoría de ellos. Pero hay, están los que me critican... Porque no me veo como, el, como tú... O, o no soy tú, ¿me entiendes? Porque no soy coach. Ajá. Está el otro porcentaje que dice como que, ¡Ah, pero yo fui a combinar y, y no tengo que ir al Jimmy! Y yo, cabrón, that's not the point. Uh -huh. Y está pues, el otro porcentaje de como que, este en verdad, esos son, esos, esos son los únicos dos hate. Eh, so que a, a lo que voy es lo siguiente. Eh, ¿Cuáles son las... ¿Cómo se divide... Eh, una persona para estar, como estaba diciendo Santi, como que, ah, no, pues yo no lo cojo tan en serio. Yo voy tres veces mínimo, tres mm -hmm. veces en semana. Eh, yo voy cuatro, yo voy cinco. ¿Sabes cómo? Y obviamente, como tú dices, mira, si tú eres un atleta, no puedes estar comiendo hasta ahí
0: ¿Entiendes? No, no, no. O, o sea, sea, no estoy aquí
1: hablando mierda. Estoy aquí sumiendo, sí, lo, sí. llenando, llenando blanco lo que estás diciendo ahorita. Mm -hmm. Pero, ¿cómo tú puedes...? ¿Sabes? Para la gente que no sabe cuáles son lo, la, las divisiones de sí, dependiendo sí. de los resultados que tú quieres. Porque también la gente como que... Tú ves, yo veo mucha mujer y, bueno, en general, bo, veo mucha gente, pero lo visualmente las mujeres son más las que están más pendientes a la belleza, pero que se toman selfies y, como que, ah, estoy bien gorda y que sé yo como que, cabrón, te, te ves bien. Y lo que te hace falta, a lo mejor, comer un poquito mejor. <risa> <risa> ¿Sabes? Y, y, puñeta, ¿sabes? Tenés que bajarle <risa> like. <risa> so, so, como que, en verdad, eh, ¿qué es lo que, ¿sabes? ¿Dónde están esas divisiones?
0: Dale, mira, voy a darle para atrás un ching al cassette. Okay, esto, sumado. uno. La gente que se hate que se cae en su madre. Ah, es lo primero. full Tú haz lo tuyo y, y ya, porque al final del día, o sea, claro, eventualmente te van a caer full. colapsos, o me vi contratos, me vi cosas grandes, pero tú empezaste esto en pandemia, fue. Full, todo lo lo y, sí, y, 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 y cabrón, seamos honestos, posiblemente hay mucha gente que hoy estuviera menos saludable si tú no hubieras empezado haciendo eso. Uh -huh. Literal, o sea, yo jodía y todavía jodo contigo, entiende? Uh -huh. Cada rato jodemos entre nosotros, yo te buleo, tú me buleas, uh -huh. iris, is. Pero al final del día, como que el mensaje está llegando, porque hay gente que está llegando a entrenar, ¿entiende? Y aguántense porque venimos con cosas en mayo. Let's go. Eh, lo segundo, ¿verdad? Es que la gente siempre va a tener resistencia al cambio, siempre. Siempre dentro de ese corillo de gente que, que, que posiblemente te heiteaba, yo tenía un pana que siempre me enviaba shares. Cuando mm -hmm. tú subías, uno decía, como que es este cabrón? como es este pendejo? cabrón? Dos meses después tenía tus gafas. ¿Entiendes? <risa> me sigue. Dos meses Gracias. después. Gracias. <risa> dos meses después tenía tus gafas. Dos meses y medio después apuntó, entrenó, volvió a entrenar. No era un tipo que no entrenaba, pero literal, estaba como que dejando otras cosas, como que cambiando prioridades. Como el mm -hmm. cabrón, es lo que tú hagas, tú tienes que moverte. Que maybe ahí llego a contestar tu pregunta. Santi, que estás jodiendo con él porque dice que se acatarró, pero no falta la playa, pero sí falta el gym. Yeah.
2: ¡Pum! Golpe
0: bajo. Probably, uh, exposed, exposed, exposed Volvemos. Yo soy casi hijo de un cubano. Te voy a dar contra el piso contra la verdad siempre. <risa> sí, sí. Ah. <risa> Así que, ¿verdad? Santi, por ejemplo, posiblemente a él le funcione tres veces en semana para lo que Santi quiere, que de hecho ya tiene una cámara. Pueden ver que es un tipo bien parecido y guapo ¿Está bien? <risa> Ahí está hey, so Maybe, maybe no, 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 para lo que no, no, no. Santi quiere Pues está cool me vi a lo mejor Te voy a dar un ejemplo Mi suegra Está entrenando uh -huh. Para poderle Mantenerle la carrera A mi hijo Ok O sea literal Ella nunca ha sido fan Ella no es ni fan De sudar Sandy Te amo con cojones Pero a Sandy No le gusta ni sudar Literal cabrón No le gusta sudar uh -huh. A esta persona le gusta sudar Y el esposo de ella eh, que es Víctor, Víctor cumple ahora 71 años. Cabrón, Víctor no para de fumar. O se tú a la casa y la casa olía cigarrillo. Y él olía cigarrillo aunque no hubiera fumado. Y literal no se podía parar del piso. O sea, esto fue antes de María. O sea, él no se podía parar del piso. día empezó todo, él dijo: Para el carajo, va a quitarle esto, va a empezar a hacer ejercicio. Y Víctor él hizo squat con 71 años el martes con Qué 160 dura. libras para reps ¿se entiende? Él por, por la mañana. Por la mañana. Ah, sí, eh, a el a Prieto es mi abuelo. Exacto. El otro que va con él. Este abuelo, es tu sí, es abuelo, cabrón. Sí, es mi abuelo. está par de duro. Esos bro, dos viejitos entrenar. que están en los stories de... Yo siempre Cintas bendición. De y el, yo te bendiga, mijo, tú estás, estás bien sí. pesadito, sí. ¿ah? Sí, abuelo y está yo. cabrón. Sí, sí, sí. Abuelo está cabrón. Eh. Esto, pero sí, o sea, volvemos mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo llevaba como 30 años sin entrenar. Y, o sea, desde que se retiró la Guardia Nacional me viví 40. Mi abuela falleció... Pasó la pandemia y yo le dije, mira, abrí, como que vamos a sacarte de la casa, abuelo va tres veces en semana sin fallar, do, otros dos días camina y en verdad los weekends estás hangueando con los nenes, es un tipo que está bastante activo. Ahora, tira pulos, ves uh -huh. y está tirando pulos con peso, porque él por orgullo, lo heredé de ahí, como que por joder si, o sea, yo siempre he hecho ejercicio decía, a mí todavía me salen pull up y se, 65 años sin calentar vení se grindaba la barriga, hacía uno pues ahora hace pull up con peso antes ah, a la mejor te hacía un push up ahora te puedo hacer 10 y te lo haces la yema los dedos ¿entiendes? otra vez qué eso duro. era algo que él no hacía desde que desde que estaba en la guardia nacional uh -huh. obviamente la condición cardiovascular de él so al final del día yo diría que es un tema de para qué tú quieres hacer ejercicio si es por salud si es porque quieres longevidad si es porque quieres independencia, en el caso uh -huh. de mi abuelo, por ejemplo, que vive solo y posiblemente él quiera estar vigente 10, 15 años más sin que haya que limpiarle el culo, posiblemente. Si es como mi suegra, que en verdad lo que quiere es poder correr detrás del nene. Si, ¿verdad? En el caso de nosotros, por lo que he visto aquí, puedo asumir que el trabajo de nosotros es de escritorio. Digo, el mío, obviamente, en el gimnasio, pues, tengo que mover más mierda. Pero a lo mejor si tú trabajas en construcción, una mierda, tú quieras mover, uh -huh. poder mover mierda sin problema. Yo creo que es más un tema de... ¿Cuál es tu meta y que tú quieres sacarle? Porque claro, está mi abuelo que lo hace por salir de la casa o está Sandy que lo hace por salud. Pero puede haber alguien como, como Isaac, que es coach de mi gym, que mañana, hoy es mar, miércoles, martes, uh -huh. que el jueves tiene un campeonato nacional de alterofilia aquí y si le va bien, pues posiblemente se lo lleven por un panamericano. Ya las metas, la comida, la conversación, el sueño, todo. O sea, la, la conversación es bien diferente. Claro. Bien diferente. Bien diferente yo diría que mínimo y esto me estoy yendo por lo que te diría Paco que fue mi, mi, mi penúltimo invitado que mínimo debes hacer 30 minutos de algún tipo de actividad sea caminar o sea darle bien duro al, gym, al día al día mínimo cuatro veces en semana
1: gente venimos ahora Santi dale pausa ahí rapidito vale eh, ya 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 sí bienvenidos nuevamente mala mía gente eh, Exacto, tú Pierre, sabes, se, llama, Pierre, se llama Hustle eh, Estoy ponchado en el trabajo y pues, tú sabes No, mentira,
0: Santi, corta eso <risa> Corta eso ellos, ellos, no, no, ellos no están viendo esto No, pero Joder, pues, este. tú no quieres que te claven eh, No, eso es mentira, él estaba aquí hablando conmigo estaba a claro, pasar de que ir al baño eh, mira, Queríamos pues, prender la luz verde
1: También, Exacto. por tanto Por eso cortamos Bienvenido, gente, nuevamente eh, Estamos hablando de las diferentes tipos, la, cuántas veces tienen que ir al trainer. ¿sí? Exacto, exacto. So Estamos que, que en la conclusión de que, de, que, de que Santi está entrenando un nivel de una persona
0: de 71 años. <risa> ¡Qué cabrón! <risa> no, 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 no. no. Mi abuelo está entrenando a la edad de alguien que nació en el 2002. Ah, claro, okay. eso está al <risa> ¿Viste? ¿Viste <risa> Lo mismo. Yo te beso y te abrazo la. No, mira. Eh, no, pero
1: entonces, exacto. O so sea, que una persona que atleta, ¿cuánto se supone? Atleta a nivel competitivo. ¿De qué? Pues, bueno, ahora que están los sectors, ¿verdad? fueron los sectors, porque esto va a los sector games. Va a depender,
0: porque, por ejemplo, yo acabo de decir depender. Depender, ríelele, sí. cabrón. Wow. Tranquilo. Va a depender. Podcast. Santi de eso, cabrón. <risa> Va a depender, porque, por ejemplo, si tú haces gimnasia, si tú eres atleta de gimnasia, uh -huh. pues posiblemente en la mañana tú entrenes dos horas y luego en la tarde estés cinco horas o hasta que te salga la rutina bien. Ya. Yeah. En alterofilia típicamente yo estaba tres horas entrenando una práctica normal. Claro, el espacio tiene limitaciones, la cantidad de gente... ...puede retrasar tu práctica, porque a lo mejor alguien suelta la barra mucho y descansa un cojón... ...como que nosotros le decíamos la, la vieja confiable... Uh -huh. ...como que se ponía en tiza, se amarraba en la correa, pegaba en los platos... ...los que son alterofilia ¿saben? ...y tú dilatas un montón la práctica, pero nosotros estamos tres horas... ...y yo siempre me quedaba más, porque yo sabía que yo no era el más fuerte, eso... ...yo la metí un montón de tiempo con un palo de escoba y como un pendejo frente a unos espejos... Uh -huh. ...repasando la técnica... Y todavía tengo, o sea, me falta mucho por mejorar. Pero, por ejemplo, en natación, todas las 5 de la mañana estás trabajando. Durante el día a lo mejor metes un físico por la tarde. Si eres alguien de CrossFit o alguien de Mixed Modal Training, ¿verdad? Uh -huh. Porque hablamos ahorita que CrossFit era una marca registrada. Y vas para los sectores. Que los sectores son, pues obviamente, CrossFit. Que son CrossFit. O sea, son Mixed Modal Training, ¿verdad? Porque estás haciendo varias disciplinas hermano eh, pues, va, va a depender honestamente va a depender de tu tiempo o sea la ventaja y desventaja del hecho de que sea en equipo es que no todo depende de ti uh -huh. so en cuestión de sistemas de energía o sea yo le hablo un poquito en el mío que sale hoy hopefully pero que by the way gente eh, y los que no los que no están eh, en Juan B, eh, suscritos a Juanbi
1: production y que solamente están Spam. en, en <ríe> eh, ¿Cómo se llama? el plug, Shameless Plug eh, se está escuchando formato audio y podcast, pues, eh, Indio. Tiene un podcast dentro de Juan B Productions. O sea, sí. con Muchas gracias. Com, hipótesis, la cual se sienta con diferentes profesionales de la salud y, pues, también él hablando un poquito más allá, más en profundidad. No como este jibaro, pues, explicándole <ríe> y hablándole. <risa> eh, pero, pues, ajá. Por eso es que él dice, no como... Eh, que te has sentado varias veces con, con gente y que pues has comentado correcto. en ese podcast correcto so pero un. hacerle la aclaración a la gente que pues tú sabes que está llegando no yo lleva. te
0: diría mano que honestamente si tú estás haciendo sector <coughs> o sea son equipos de tres uh -huh. si tú tienes el tiempo y puedes meter un dos veces al día pues por la razón que sea pues, está cool, pero no necesariamente honestamente tienes que meter un dos veces al día algo que yo hablé un poquito, que de hecho así abrí el podcast, es que ya de por sí si hay un pie forzado, porque el venue es exactamente el mismo de todos los años. O Tú mm -hmm. me preguntaste como, ah, ¿tienen que nadar? Y es como que no, porque no hay piscina, entiendo yeah. So, si hay una pista, si hay un parque de béisbol. so De hecho, yo no sé si cómo está la temporada acá ahora mismo de AA o, o el equipo que sé que esté allí, mm -hmm. pero a lo mejor lo podemos usar, a lo mejor no. Como que ya hay un pie forzado. También típicamente en las competencias, volvemos, este es el evento de Puerto Rico con más atletas. O sea, como es en equipo, la gente se atreve más a competir porque si la cagan, pues no soy yo. Somos todos haciendo el papelón. Yeah, sí. Y honestamente, también como tienen la categoría de beginner y tienen la categoría de scale, mucha gente más se atreve a dar el paso. Y es por edad, ¿verdad? Hay categoría master también. Hay categoría master, pero por ejemplo, si yo tuviera 45 años y yo quisiera competir con la categoría reggae yo lo puedo hacer. No es okay. necesario es más bien por tu destreza. So, típicamente una competencia cross y lo que hace es que dice para los beginners estas son las destrezas. Si quieres competir a scale, estos son los pesos, movimientos que te vas a encontrar. Si eres Rx, estos son los movimientos, pesos que te vas a encontrar. Así sucesivamente. Eh, típicamente la gente se atreve más, pero ya hay un pie forzado porque la, o sea no pueden ser workouts. Todos los workouts pueden ser de media hora. Porque uh -huh. imagínate 400 personas a sí, 8... Sí, sí a ocho grupos de tres por media hora cabrón estás todo el día ¿entiendes? Sí que el formato está hecho un poco más corto por por claro por, so, si por logística que esto es un truco que estoy escupiendo porque Juanvi me regañó y me dijo que tenía que decir más trucos <risa> <risa> no papi tienes que dar tu información sí, sí. pero verdad si tú vas para atrás a los sectores anteriores y haces una media haces un poquito de estadística y sumas todos los eventos y checas la media cuánto duró pues ya tienes una idea más o menos ajá. clara de cuánto típicamente van a durar los workouts o so, a la hora de programarle un atleta tuyo tú sabes cuánto para oh. qué para qué time frame ¿verdad? lo tienes que preparar porque oh. bueno, es una competencia o sea es irreal tener eventos de una hora porque mm. imagínate a menos que es un evento que te permita que los 400 salgan una, a la vez que en verdad es bien, bien difícil o sea imagínate cua, o sea no es real que hayan 400 fucking remadoras a la vez ¿entiendes? Mm. o 200 remadoras tan siquiera 100 tan siquiera 50 o sea es logísticamente hay un montón de retos a la hora de programar una competencia que la gente que hace programación que son dueños de gimnasio o que programan para gimnasio ¿verdad? porque yo soy dueño ahora pero previamente yo le programaba a otro gimnasio sin ser dueño tú tienes Sí, retos? yo he conocido gente que, que,
1: que te conocía desde esa, desde esa índole sí, que sí. cuando tú programabas exacto antes. sí, yo porque te encargaba solamente de programación y después poco a poco fue que salió el o sea que eres dueño de, de, de un sí, gimnasio sí, ahí
0: lo que pasó fue que donde yo trabajaba ¿verdad? Pues por la pandemia decidieron cerrar. Uh -huh. y, y nada, mano, yo, pues, whatever, lo que, o ¿sabes? Yo, yo, lo que estamos hablando ahorita es el uh -huh. ¿lo ¿entiendes? Uh -huh. Yo, yo voy a seguir para adelante. So, nada, me tiré de pecho en la pandemia, posiblemente en el peor momento, como que es Gimnasio Wise, porque todo estaba cerrado, porque las cantidades de personas eran limitadas. Eh, se dio la oportunidad y lo hice, ¿entiendes? Y ahora claro. tengo mi espacio. Porque Synthesize, como marca, ya es una marca registrada. Uh -huh. Ya lo es. El eh, logo, el nombre, todo, ¿verdad? Y poquito a poco vamos a seguir sacando sacando proyectos de, de esto. Pero ya la idea de lo que era Synthesize como programa ya estaba. Lo que pasa es que pues, durante la pandemia, mano, apareció una oportunidad y pues... Sí, obligado. Lo hice, lo hice. Pero, mano, yo te diría que las personas que llevan tiempo programando pues saben las limitaciones en cuestión pases espacio. Tú sabes, tienes una idea clara uh -huh. de... ¿Cuánto tiempo más, más o menos van a durar los workouts? Por ende, puedes también programar eh, como que real para la persona. O sea, estábamos hablando lo con Santi, lo hemos hablado en nuestro caso. O sea, típicamente uh -huh. tú vas de cinco a seis veces, pero hay semanas que estás complicado y que vas cuatro. Uh -huh. Por eso son ajustes que yo tengo que hacer. Y, 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 y la realidad es que, aunque soy un atleta, y estoy haciendo bien comillas porque para mí un atleta es alguien que como que o sea, ya representaste a este Puerto Rico en algo sí
1: que lo hiciste no solo por no solo por este por placer y, y bienestar sino que también está sí hay bienestar. un commitment en serio hay o sea, un commitment un poquito más allá de ti
0: la gente no es que no me guste porque whatever cada cual le hable como le sigue los cojones o sea para mí eso es irrelevante pero la gente tiende a referirse a veces sobre lo, la, su población del gimnasio por ejemplo yo nunca he dicho los atletas de synthesize son uh -huh. los clientes, eh, porque para mí atleta, yo habiendo sido atleta, habiendo sido campeón nacional, habiendo sido campeón live, habiendo ¿verdad, pasado por todos estos procesos, para mí un atleta es alguien que representa a Puerto Rico o que cualifica ¿entiendes? Uh -huh. Para un evento como que, o sea, que hubo un corte. Claro. O sea, para el sector, tú ahora mismo si hubieran todavía espacios disponibles que no hay, que creo que no hay, pero si hubiera un espacio disponible, tú pagas, tú vas con Santi y vas con Onyx que nos trajo las cortinas uh -huh. y hiciste un equipo. ¿Me yeah. entiendes? Tú pagaste por tu espacio, tú no te ganaste tu espacio. Esto obviamente no es demeritando la competencia. O sea, lo dijo ahorita en mi podcast, lo digo ahora. Es como se un torneo
1: de colores, pero de...
0: Sector <risa> es literalmente la competencia más longeva en Puerto Rico. Esto es su sexta edición, tuviera ocho si no hubiera sido por la pandemia. Ya. Yeah. Y es la más longeva, en la que más gente se apunta. O sea, esta mm -hmm. gente, algo está haciendo bien. O sea, están haciendo muchas cosas bien. Sí, sí. Pero el, o sea... por esto es solo aquí en PR, ¿verdad? es que no sé nada o sea, sí yo, o sea sector sí se hace aquí pero creo que vienen equipos de afuera también que siempre están, viene están gente, popular sí,
1: que hay gente que viene. sí
0: ya hay gente llegando de hecho hablando con Alex eso fue un issue cuando tuvieron que cancelar hace como como seis semanas porque con esta, o sea originalmente iba a ser antes pero entonces en eso fue el repunte del COVID tuvo una restricción y lo tuvieron que cancelar otra vez o sea sector originalmente iba a ser el weekend del closure de la pandemia o sea marzo 15 del 20 ya yeah. se suspende se vuelve y se suspende, se vuelve y se suspende, se da, pero entonces lo tienen que rotar otra vez, porque en ese entonces hubo un repunte, hubo una, una orden ejecutiva, habló bien Luis y no sé qué pinga, y ya. Y obviamente la gente que viene de Islas Vírgenes, de San Tomás, de Jodiendas, así pues, o sea, es un, es un mal rato. Evander, que es verdad está dentro del staff de síntesis y se él vive afuera, uh -huh. son cosas militar, militar, so, para donde ella vaya, obviamente él va. So, es como que, cabrón, tengo que otra vez cambiar el pasaje, otra vez, como que... Sí, sí, una, una vuelta completa. Pero nada, whatever, o sea, el planeta, han sido dos años bien raros, uh -huh. bien raros. Y yo te diría que honestamente va a depender de la persona, no sé si... Si la persona tiene el tiempo... Tiene el tiempo, y la tiene. Porque uh -huh. hay gente que tiene el tiempo y no la tiene. Vamos a hablar de eso. <risa> <risa>
1: Eh, y así no dan gente ahí rápido, porque es que también go, go, go. Eh, 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 es una de las cosas más que yo escucho. Y es como que. Y, y es gente tomando bien, bien en serio uh -huh. y creyéndose el hecho de que no tienen tiempo. Entonces, o sea, yo no, yo no. Yo, yo estoy hablando general. Uh -huh. O sea, no estoy hablando de, de nadie en específico. Pero obviamente, tú eres coach. Tú tú, tú, tú ya me imagino que te vuelves las excusas. O sea, 10 pasos más, a la, ¿me entiendes? Como que ya tú sabes, porque el, por tanta repetición...
0: Y obviamente so, yo estaba en los zapatos de todo el mundo. O sea, claro. cuando estaba en universidad, yo tenía 18 créditos naturales, porque uh -huh. no es que... O sea, en, no era que yo estaba cogiendo me ¿entiendes? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Yo estaba en nutrición, so... Eran naturales, eran dos laboratorios, trabajaba en investigación, trabajaba en Reebok, que lo hablamos ahorita, trabajaba en Charles Rus porque era justo al lado, y como me ofrecieron en el proveedor era bien fácil literal era ver a las nenas, te queda lindo, te queda feo, coge esto, coge lo otro, literal era mi trabajo. Bueno, bello. O sea, literalmente me dijeron, tu trabajo aquí es decirle si le queda bien o mal y si quiere otro seis se lo busca. Trabajé en Charlotte, daba las clases en Iron Heart so yo tenía tres trabajos, uh -huh. plus era el capitán del equipo, plus, o sabes, como que es 18 créditos, dos laboratorios, trabajo de investigación, soy yo he estado apretado, ¿entiendes? Y y honestamente tuve éxito nacionalmente, universitariamente y o sea, yo trataba de ser el tipo que más entrenaba y no es por en, entrenar duro, entrenar inteligente ¿ves? obviamente la responsabilidad era menos yo soy papá y está bien cabrón o sea, yo amo a mi hijo no hay palabras para explicar uh -huh. pero, o sea, el attachment que yo siento por ese nene como que con todo lo demás yo soy mucho más luz todo lo demás, como que pff, me rosa uh -huh. pero con el nene yo estoy súper attached y bien normal pero la responsabilidad es el en el compromiso que yo tengo con Mauro es bien fuerte, uh -huh. bien fuerte. Y el ser papá obviamente ha hecho que mis prioridades roten, so. yo también soy papá. Que eso es otra cosa, que hay gente que a veces no entiende. o no sé, si tú fueras entrenador <coughs> y te dice un papá X que el nene tiene mocos o que pasó esto en la escuela, pues a lo mejor tú, tú lo puedes escuchar, claro. tú lo entiendes, pero no lo comprendes, ¿entiendes? Uh -huh. so, digamos que yo tengo bastantes bases cubiertas y yo puedo entender de dónde viene la gente. Pero yo también sé muchas veces cuando dicen que quieren competir, es como que cabrón, tú de verdad no quieres competir, tú tienes fomo. Uh -huh. Pasó con una amiga de nosotros que, como que cuando anunciaron Sector, fue como que esta fiebre, ah, nos vamos a apuntar y voy a estar con este y mi equipo es este, es como que cabrones el compliance rate ¿verdad? que es algo que me da la aplicación que, que yo utilizo que es True Coach ¿verdad? cuando, cuando yo llegan que, que te dice el login de los que de me los dice el login las veces que llegan mensual cada 90 días semanas como que cabrón tu compliance rate tiene que estar como que el 97% o sea súper alto si tú de verdad quieres competir eh, Ustedes lo que les gusta de verdad es joder. O sea, ustedes si quieren salud, si quieren dominar destrezas, maybe que a lo mejor a mi abuelo no le importan o no debe hacer. Por ejemplo, mm -hmm. un lob caminar de manos. ¿Qué pinga tiene que mi abuelo caminar de manos? Sí, Entonces, sí. Para estar saludable, pues no. Pero a lo mejor a ellos les importa o les interesa, pues porque están en los veintipicos o en los treinta y pico. Pero, claro, o sea, competir es otra conversación. ¿Sale? Porque literal toda tu vida tiene que rodearse a base del hecho de que tú vas a competir tu tu comida, tu trabajo. Sí, no,
1: hay, no, no solo eso, ¿sabes? Yo como que, yo específicamente como que para mí el, la, la creación de hábitos en general es algo que yo martillo mucho en el podcast. Uh -huh, en claro. El, y, y, y no solo, ¿sabes? Mi, mi, mi dedicación de meditar todos los días, de darme el café, de tratar de encontrar una, un momento de crear y, y organizarme para el podcast. El uh -huh. podcast en sí, mezclarlo con mí solo, con, con el trabajo que tengo full time, eh, el otro negocio que tengo por el lado. Y, solamente, y también el hecho de, de, de hacer ejercicio. Y obviamente. Y, vas, esto, cabrón, y, 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 por, y por lo tanto, del hecho de que también. Que yo no soy papá, cabrón. Yo no me quiero mm. imaginar, ¿me entiende No me quiero imaginar que no, no soy papá. Y eso también. No solamente eso, sino que. Eh, soy hijo, hermano, uh -huh. fa familiar, ¿me entiendes? ¿Sabes? qué cabrón? <risa> ¿Qué, ¿Hermano qué, mayor? Hermano mayor de <risa> Santi, full, eh, te amo Santi. Y, Santi, yo también te estoy comiendo cariño. <risa> <risa> y, <risa> y, y, mano, y y la cuestión es que para mí es difícil solamente el hecho, ejemplo, ahora mismo eh, tengo bien presente por, por obviamente por mis familiares y, y la cultura en que vivimos de, del alcohol nada más. Que, que yo estoy bien presente, que yo qué cabrón, no quiero
0: high five, que, que cabrón, que no, no quiero bien, high bien, five bien, ahora, bien,
1: sí. Puñeta. Y que no, no estoy bebiendo y punto. <risa> <risa> eh, no estoy bebiendo y punto, mano. Y, y el hecho es que no quiero y punto. ¿Sabes? No sí, es que, que hay veces que me preguntan. Ay, porque lo estás haciendo. Ah, no, ¿Por yo porque no digo, digo Mira porque, porque quiero Quiero rebajar y quiero verme mejor porque es lo más fácil. Porque la gente dice, ah, pues que está en dieta. No, cabrón, eso va mucho más profundo, pero obviamente yo no voy a entrar
0: en Yo no, yo no voy a entrar en. Sí, en, como un extraño. sí. lo que pasa es que meditando. Cabrón, me pasó, me pasó, cabrón. <risa>
1: estaba, estaba en la barra y me encontró con un pana de hace años, cabrón. Y era, ah, pues papi, te iba a invitar hermano porque le estás metiendo, que bla bla bla, y yo. sí, sí pues, pero una periel. Una periel. Claro. Y él, pero pería con qué. Y yo, no, no, una periel. Una Periel. Y él como que, pero es? porque no no estás bebiendo y yo. Cabrón, en serio me va a hacer como que hacerle un podcast aquí de que, y hermano, nada no, este, tú sabes, estaba entrenando y pues quería verme un poquito mejor, ¿me entiendes? <risa> No, pero, a lo, que voy, pero a lo que voy es que es bien difícil mantener ciertas cosas y no estoy compitiendo, cabrón, ¿entiendes? Mm. Y no y no quiero ser la otra persona que, como tú dices, que la da fome. Mira,
0: te voy a dar un ejemplo. Y voy a entrar, voy a, voy a retomar con Luiga, con Nane y esto, pues para que no lloren y entonces se encojonen conmigo. Sí. Yo tengo, tengo... ¿En el podcast. <risa> en el podcast, mamá, bicho. Que a ver, Luiga Luis, Luis fue como el invitado número 8, cabrón,
1: a ¿verdad? Sí. Ver, sí, sí. Luiga Luis, se
0: supone que la da clase a mi nene de, de plena hoy. ¡Anda! porque trabajo. No? Esto, sí, como
1: ahora de plena libre y
0: también un buen compositor y solista compositor que los Luis Ganúñez pues Nunez Cox en Instagram pues sí. eh, yo empezando yo no estoy seguro si a Gerardo había ido a los games o no, que de hecho estoy tratando de decir Geraldito, porque si jugué puta ya preña y todo el mundo dice Geraldito, el de momento lo ves, como que este ser humano de 6 pies, 200 y pico leyes. Ah, Geraldito es el que ha competido, ¿verdad? Exacto, Geraldito sí, es, es, es un atleta Torres, exacto, Que entrenaba, que lo cogí en Teenager, firmó los CrossFit Games, que es como las Olimpiadas, ¿verdad? De, de, de CrossFit, Estás viendo, Para mercado. que él no sepa. Y fuimos como que estadísticamente como el punto cero, de la población mundial para competir. So este cabrón estuvo o está, porque honestamente siguió cualificando, o vamos, mientras era teenager, en los mejores 20 del mundo constantemente. O sea, no fue que nosotros dimos un palo una vez entiendes competimos en los games, competimos en los varias veces, competimos en los Granite Games como que eso le dicen el trifecta porque son como que las competencias mainstream ¿entiendes? Como yeah. que las más importantes y nos fuimos una vez o sea cualificamos muchísimas veces uh -huh, uh -huh. y yo estoy verdad no, no, no sabría si fue antes, si fue durante pero esta persona viene y me dice tipo posiblemente con mi edad, yo tengo 29 ahora no parece pero tengo tengo 29 ¿what? ponte otra vez <ríe> <risa> Ahí. Ahí está. Ay, guau. Pues yo tengo 29, ¿verdad? So, este tipo tiene, debe estar contemporáneo conmigo uh -huh. Y me dijo, ah, como que ah, yo quiero competir, yo quiero ir a los CrossFit Games. Y es como que cabrón, que, cabrón, que Santi te diga, Mira, quiero hacer el equipo superior nacional de baloncesto. Es como que cabrón. Sí, sí, sí. Que puedo, pero. Ajá. Eso es para otro podcast. Eso es para otro podcast. De que tú hablas, cabrón. Ah. Santi como que de que tú hablas. De que tú hablas, cabrón. Yo estoy firmado ya, es que no ha salido. Sí, sí. So este tipo, ¿verdad? Me dice esto. Y, honestamente, yo estuve como una hora, ¿verdad? Porque siempre cuando viene alguien individual, paso contigo, yo tengo esta conversación... tratando de explicarle, cabrón. No, como, no, no. Es que, eh, honestamente, con cualquier individual, yo siempre tengo una conversación como una no, hora... No, ¿Sabes qué tú quieres? ¿De dónde sí, tú, tú vienes? Das el cariñito.
1: Mm.
0: Es que yo tengo que saber. Porque es que muchas veces... Pasa mucho con las nenas. Yo quiero piernas y nalgas, pero no quiero estar grande arriba. Pero es como que... Okay, sí, eso es como que el... Vamos a parar dos segundos. ¿De dónde tú vienes? Porque, por ejemplo, si esta persona es ex atleta de gimnasia, de natación por más que yo quiera, cabrón, o sea, en dos segundos esta persona se va a poner gigante de arriba porque eso es mozolmismo y así lleve 20 años sin darle, ¿entiendes? O sea, uh -huh, ahí uh -huh. no hay break. Y, y, ¿verdad? Uno va teniendo esta conversación y tú vas viendo si tú engranas con la persona, eso es importante y todo este tipo de cosas. So, yo estuve sin joder, todo como hora y media, hablando con este tipo de por qué no era real ir a los CrossFit Games que volvimos el punto cero 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 uh -huh. por ciento. O sea, son bien poca gente y donde yo trabajaba era Crossy de CJU. Sí, en verdad, en verdad son niños. Sabes sí. o sea, lo que compiten. Son o sea, niños. Es nada. Uh -huh. y, y, y digo, en ese tiempo, por le que yo creo que maybe Mirené no estaba, maybe sí, por le que tenemos 25 años.
1: Tops. Sí, cabrón, ya tú eres viejo. Los 25. O sea, yo soy, un,
0: yo soy un viejo en Crossy Full ahora. O sea, yo soy master, ¿entiendes? Sí, sí. Eh, eh, en la federación soy master y en cuatro años soy master master y leíte en cualquier mierda. Ajá. Uh -huh. es, es casi como el boxeo que a los 30 años te eres un veterano. So, ahí está la cerveza, mira, un gato. <risa> nice. De la vamos a profuncionar, porque si no le pagan a, a Bombi, no vamos a decir cuál fue. Pero, eh, básicamente, yo estuve una hora hablando con este tipo. Yo trabajé en ese J y yo le digo, aquí okay, te voy a explicar. Emanuel Maldonado,
2: mm.
0: que era el dueño donde yo trabajaba, él cualificó okay. en el 2014 a los games. Estamos hablando que el tipo estaba top 40 en el mundo. ¿Y qué edad tenía? Ema tenía 20 algo. Sí, sí. Él se lesiona él tuvo una lesión de bíceps bien fea spoteando a alguien en el gimnasio o sea la lesión qué más estúpide, posible, posiblemente la más pendeja que Calma. tú puedes tener ajá, ajá. pero cuando tú te lesionas así es porque viene o se rompía spoteando, yeah. o si vas a romper en cualquier otro momento entrenando que me hubiera sido peor mm. se opera whatever hace su comeback no sé qué y en ese entonces Emanuel no había vuelto a cualificar para regionales porque después sí cualificó a regionales no entró a Games pero cualificó a regionales cuando fueron en Brasil que de hecho creo que fue el último formato que se hizo a regionales porque para los que no sepan antes en CrossFit era CrossFit Open. Los mejores iban a regionales, que dependiendo del año cambiaba el formato. A veces las regionales era todo Latinoamérica, pero a veces era Centroamérica y después contra Latinoamérica, pero a veces era con Orlando, gente de Islas Vírgenes. O sea, creo que es de un deporte es bien nuevo. So, el reglamento es bien wild. Uh -huh. Todos los años cambia. Y Emanuel, sí, no, day, cabrón, siempre. Sí, todo el tiempo. Y Emanuel había vuelto a calificar y yo le digo que okay, te voy a explicar. Emanuel Maldonado, literal, vive el entrenamiento. O sea, yo no conozco a nadie diciéndole en aquel entonces, y posiblemente todavía... O sea, yo estoy bien seguro que Emma posiblemente... Y, de hecho, hace tiempo no lo con él, pero posiblemente ese cabrón ahora lo que está haciendo es entrenando... Y digo, cabrón de cariño. Pero está entrenando normal. O sea, sin, sin mentalidad competitiva. Y este tipo se mete en un open y parte culo. O sea, pero... Ah, parte culo. O sea, hermano, es un animal. ¿Entiendes? yo le estoy diciendo a esta persona que llega donde mí con la paja mental de que quiere ir a los games. Porque eso es otra cosa, o sea... Este es mi trabajo, pero yo no hago esto por dinero. O sea, si yo quisiera hacer cosas Mira, por te, dinero... Te, te, te,
1: toca, te toca explotarle la burbuja.
0: Sí. Es que si yo quisiera hacer esto por dinero, cabrón, yo haría otra cosa. O sea, sí, yo sí. limpio baños todos los putos días. ¿Entiendes? Uh -huh. Si tú sacas tiempo ratio versus lo que gano, versus el estrés de bregar con gente, bregar con empleados, limpiar baños todos los días, recoger, whatever, 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 cuando tú vienes a ver, como que cabrón, se come mejor trabajando en Breaking, ¿entiendes? Honestamente, uh -huh. esto es mi vocación. Yo es esto porque, porque esto a mí me gusta. Sí, sí. Yo respiro esta mierda, ¿entiendes? Desde que tengo, cabrón, uso de razón, o sea. Y yo le estoy tratando de explicar a este tipo. Yo le digo, ok, Emanuel vive para entrenar. O sea, Emanuel no tiene que trabajar. Emanuel no tiene ni que hacerse car cargo de ese jota porque había gente que se lo... O sea, habíamos yeah. personas corriendo al piso. Había gente bregando con la con la nómina, había gente pregando todo, este sí, tipo lo tenía corriendo el y negocio y le allá. está dando trabajo entrar, cabrón. ¿Entiendes? Uh -huh. Después de la lesión le está dando trabajo con qué cara viene esto y le dice, no, pero yo voy a llegar. Y yo, ¿Sabes qué, cabrón? Ven el lunes. Vino el lunes, primer día, se quitó el workout. Uh -huh. Porque hacemos pruebas. Obviamente yo tengo que hacer pruebas para el obviamente Obviamente, y no, y, no y no fue de mala, me imagino. No o sea, fue, fue mala, fue cabrón. Simplemente fue, tú le diste el workout. La misma el... prueba que hiciste tú. Sí, sí. Tú hiciste back squat, tú descansaste 10 minutos back ¿Verdad? Para el que no sepa, Backspot es como el papá de los movimientos con él a proporción, ¿verdad? Hay unos números basados en un montón de estudios que, de hecho, puedes ir a Weightlifting y son los mismos números. Si, si es OPEX, puedes ir a OPEX, que es verdad o como que una vertiente dentro uh -huh. de lo que es Mixed Moral Training CrossFit. Que te dice como que cuáles son los ratios que deben haber. Si vas a cualquier persona, el back squat, eh, si vas a donde Louis Simmons, que es powerlifter, literal, estos números no se los inventaron aquí. No sí, se esto, los... Es, esto es una ciencia escrita. Esto ya. es ciencia escrita, cabrón, que te dice: si tu back squat es tanto y tú estás todo balanceado y todo está bien, tu front squat es tanto, tu deadlift es tanto, tu clean es tanto, tu snatch es tanto. Si tú quieres hacer tanto snatch, tu squat tiene que estar acá. So, exactamente la misma fucking prueba que hiciste tú. Obvio, tú lo hiciste en la segunda semana, porque primero yo estoy viendo otras cosas, Ajá. pero tu segunda semana tú hiciste back squat, descansamos 10 minutos, hicimos back squat, uh -huh. que fue el, el NMI test, el, neuro, el Neuromuscular Efficiency test, y después remamos. 30 segundos on, 30 segundos off, cuatro veces. Horrible. Speed endurance test. <risa> Pero lo hice papi. <risa> y no quiere ir a los open. <risa> <risa> y literal, este cabrón se quitó full. Uh -huh. Segundo día, vomitó. Y no fue a propósito. Sí, yo no soy sí, hijo sí. de puta. Es que si tú quieres competir, tienes pruebas de competir. Tal?
1: Yo no voy a coger clases con ese índice. Exacto. <risa> <risa> Exacto. Exacto. Sí, sí. O sea,
0: no, volvemos. Yo no creo, que lo dijo ahorita, yo no creo en movimientos constantemente brevos, alta intensidad, cabrón. O sea, casi nadie debe hacer intensidad, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y casi nadie puede eso, hacer y y intensidad. Eso, y eso es
1: crossfit, cabrón. O
0: sea, la cosa es que, por ejemplo, mi sí, abuela... Sí, cuando
1: yo llegué y tú me diste... <risa> eh, tú estás bien duro en burpees y air squats. Y yo, <risa> bueno, pues...
0: Porque llevo fucking toda la ah, pandemia.
1: Cabrón, literal, body <risa> weight, a todo lo que da. Lo sí. demás está jodido y yo. Eh, okay. <risa> <risa> y... Literal, sí, los demás está bien jodido. Sí, cabrón. Pero,
0: hacho, papi, este. Si no, ¿qué iba a decir de tu abuelo? Ah, pues, por ejemplo, abuelo. O sea, abuelo no puede expresar intensidad. O sea, o vamos, a lo mejor intensidad para mi abuelo es caminar 30 minutos a un paso y a lo mejor cabrón para ti caminarle el mol, ¿me entiendes? Ajá, so, ajá, sí, sí. Eso, esa de intensidad es bien. Y este tipo pues quiere competir, pues cabrón, vamos a hacer pruebas de competir. Su so, primer día le da, se quita, segundo día vomita, tercer día falta, cuarto día me dice, yo creo que yo quiero entrenar para verme bien sin yo Cabrón, eso fue lo que te dije Ajá, hace cabrón. fucking tres días y hora y media de, de charla contigo, ¿entiendes? Eh, y, y, y pasa, y literal. Pero también, también
1: sabes es bien importante el hecho de que, de que mucha gente ve el crossfit como, ok, ve el... el lo ve como algo que como que, ah, espérate, yo no voy para allá porque eso es muy, muy explosivo para mí. Eh, pero a la misma del... vez también, también están acostumbrado a otra cosa, which is fine. Pero también es lo que tú quieras. Porque sí, si, o sea, si,
0: depende sí. del lugar.
1: y Porque si tú eres una persona con 30 años, de 25 a 30, cabrón, y tú, y tú toda tu vida has hecho gimnasio y, tú, y quieres cambiarte a crisis, pero ¿para qué? Uh -huh. Porque como tú dices, como FOMO. ¿Sabe? Si tú quieres resultados, pues obviamente tienes que ver otras cosas.
0: Sí, o sea, es que es un tema. Volvemos. También, tam, sabes, que también lo que voy es que es mindset. Sí, sobre sí, todo. sí. Es que, es que todo todo puede ser mindset. O sea, es un tema de qué tú quieres. Es, vamos, yo sé de entrenadores. Vamos, yo cogí, ok. La última certificación que cogí, que fue hace como dos meses, que te dije mm. que había ido a, a Tampa. Ajá. Fui a San Petersburg, que es cerca de Tampa. Cogí USA Weightlifting 2. ¿Verdad? Yo, yo hice alterofilia. Obviamente es el deporte que más me apasiona. Posiblemente después del boxeo. El boxeo me gusta más, aunque nunca lo hice. Ese sí es mi deporte favorito. Y pues obvio me estoy instruyendo más todavía, estoy buscando especializarme y no sé qué. Y dentro de mi certificación había muchísimas personas que nunca hicieron alterofilia. Ya. Yeah. Y es bien loco. Sí, como que es rico y ya no es como... Porque es que, mira esto, o sea, ellos cogieron evidentemente un nivel 1 porque para el nivel 1 tienes, o sea, para coger el 2 tienes que haber pasado el 1 Pero. Dentro del grupo que estábamos, el único que había hecho alterofilia como que competitivamente había sido yo. Dentro del grupo había maestros de crossfit, que eso está excelente, porque son gente que lo que quiere es educarse y proveerle mejor educación a las personas. En Estados Unidos, estas dos veces, ¿verdad? Nivel 1 y nivel 2, mi experiencia ha sido que va mucho coach de fútbol americano, que eso es como que la religión de Estados Unidos, pues porque para ellos ser buenos en fútbol, tienen que expresar fuerza, pero expresar fuerza rápido. O sea, de nada vale tú tienes un squat de 500 libras, si el tipo que está frente de ti en la línea se mueve un segundo y tú no puedes reaccionar en un segundo y pararlo. Uh -huh. So, alterofilia un snatch, tú lo pestañeas y te lo pierdes, ¿entiendes? So, esta gente hace mucha alterofilia, típicamente power, movimientos power, pues porque el snatch, squat snatch o el squat clean Técnicamente da más trabajo enseñarlo eso por eso no lo enseñas, porque da más trabajo claro. pero es porque en power output tú expresas un cojón de fuerza en bien poco tiempo y típicamente los mejores atletas por ejemplo tú tienes un atleta que hace lanzamiento de balas o de jabalina, a ti sin cojones te tiene que tengo un bench de 400 si este tipo no puede explotar 225 por ejemplo bien rápido que es la uh -huh. mitad del peso so había entrenadores de fútbol y había dentro de los muchachos yo creo que él era quiropráctico eh, y este tipo pues en parte de la de la de la certificación pues nos ponen a hacer el arranque y envían a corrernos entre nosotros o a sea, hacer el snatching clean and jerk. y este hijo de puta yo creo que en su vida había hecho un snatching clean and jerk y está cabrón porque en papel si él pasó el examen este no tipo de, un nivel 2 de USA Weightlifting
1: pero lo, no el hecho de que, es que tenga mismo, la certificación es lo mismo de toda esta gente que están que salen de la universidad con un montón de certificaciones Exacto. y nunca han trabajado un día en su vida y sí. es como que, ok, sí, o sea, o sea, vamos a hablar de la gente que no es necesaria para que la sociedad funcione como maybe, eh, qué sé yo, este un bachillerato en, en mercadeo, cabrón, vamos. Entonces tú lo puedes, con par de trabajos de, de, de venta o, de, o y un par de talleres, ya tú eres un duro vendiendo. Uh -huh. ¿Entiendes? Que no es algo que... ahora con... más herramientas, ahora claro. hay redes sociales, ahí internet. Sí, no, obviamente no estoy hablando de los doctores, abogados y, cosas que, y contables que se necesita la sociedad para que se, se mantenga. Pero igual te puedo entender, este... Que, que también depende de la preparación de, de la persona en que te esté pre, de que te esté coachando. Sí, sí,
0: es que es mucho. La preparación no solo
1: también, porque la experiencia también. Es te que te son, son
0: tantos factores. O sea, yo le estaba hablando con Santi ahorita. Santi me dice, es como el neumólogo que fuma cigarrillos como, cabrón, no seas payaso. ¿no? Uh -huh. Posiblemente si yo fuera un tipo bien sobrepeso, Santi no hubiera ido al gimnasio. Sí, obligado. Y, y, y volvemos. Si es mi abuelo, si es Sandy, voy a estar recurriendo a ellos, que lo que quieren es salud, longevidad, este tipo de cosas. Pues cabrón tú no necesitas que tu coach haya sido un atleta nacional que haya hecho preselección o selección de Puerto Rico yo este digo que esa de se debe ser
1: la meta de todo claro pero pero
0: pero si tú quieres competir son otros 20 tu meta es competir cabrón tu coach mínimo mínimo tiene que haber competido en algo porque es que mindset wise el tipo te tiene y no es que compitió es que cabrón fue un ganador ¿me uh -huh. entiendes? porque de competir Sandy tú has hecho Sandy tú has hecho alguna qué sé yo alguna carrera de pavo
1: eh, de pavo no, pero de cuica sí. Bueno. Y gané en primer lugar. Pues mira esto. Santi hizo una carrera de cuica.
0: <ríe> hizo primer lugar. <ríe> o sea, ganó. Hizo una cuica de primer lugar, pero fue una. ¿Qué consejo puede tener Santi, por ejemplo, para Gerardo? <ríe> Santi llega al gimnasio. Mira, Gerardo, venga Exacto. ¿Entiendes? O vamos, ¿qué pinga qué pinga uh -huh. le puedo enseñar? Si cabrón, si en primer lugar esta persona no domina los fucking movimientos que esta atleta tiene que hacer. Que eso es otra cosa O sea, si tú quieres competir Tú tienes que tratar De conseguirte el mejor recurso En lo que tú quieres competir Porque vamos Y, y me voy bien radical Para el carajo Que no sé qué reporten el video Pero muy bien radical Yo me no puedo leer Todos los libros Que haya sobre periodos no, Sobre, no, no, sobre, no, sobre sí. menstruación Y puedo ser ginecólogo Pero si yo soy hombre Cabrón Yo nunca Por más texto Por más libro que yo tenga Yo nunca voy a poder Empatizar o a saber A full capacity sí, sí. Por lo que pasa Una mujer Cuando está en menstruación No hay manera Claro So, ¿cómo carajo si tú en tu vida has hecho un fucking butterfly pull-up, por ejemplo, o un muscle o un o lo que sea? Sí, sí. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y no es que no puedas, pero es que tú tengas la, la, la humildad, ¿me entiendes? Uh -huh. De decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, digamos que yo soy tu coach y que tú quieres competir en sector y que este es mi segundo año. Tengo estudios, maybe tengo estudios, y estoy bien duro en teoría. Pero todavía yo no sé ser snatch. Y no porque mecánica, o sea, porque fisiológicamente mi cuerpo no me lo permite. Pues si tú eres un tipo que mide 6 seis pies, 6'5 seis y tus extremidades son de un tipo de seis ocho, por más que tú quieras, cabrón, tu snatch va a ser feo. Uh -huh. Porque es que tú, tú no estás construido para hacer arterofilia, tú posiblemente estés construido para voleibol, para natación, para otro deporte. ¿Entiendes? Pero yo entonces, en capacidad de coach, yo tengo que ser humilde y decir, ¿sabes qué es, Santi? yo conozco a Isaac Gómez o yo conozco a Rubén Olmedo o yo conozco a Ricardo Abrado que esta sí, persona sí. te va a ayudar en esto y tú sí, tienes sí. que delegar es como puñeta un doctor un doctor que es cardiólogo si un problema en el pulmón no lo brega a él uh -huh, uh -huh. ¿quién puñeta lo brega? un no molo no ¿entiendes? un psiquiatra o sea un psicólogo es psicólogo, pero no es psiquiatra.
1: No, sí, también, también sucede con los, los mismos psicólogos, que depende del trauma que, que ellos vean con el paciente, pues ellos van a... Ah, mira, este, este tipo, está esta claro. persona está más, está más claro. especializada en este tipo claro. de trauma. Claro,
0: y todo depende del lugar. O sea, por ejemplo, yo conozco un cojón de gente que puede tener, por ejemplo, un montón de certificaciones. Uh -huh. y, 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 y tienen sí el papel, pero no tienen... Por, ahí, por, el, por,
1: por Instagram hay muchos loquitos, ¿verdad? Ando, mira, dando...
0: hay un nombre, hay un nombre... Que, que, me la, es que me la. yo los
1: veo y yo como que este tipo se ve bien loco entonces yeah. como que <risa> y <risa> yo, no, yo no estoy ni especializado y entonces lo único que ponen son como que before and after y yo ok qué le mandaste le mandaste como que hacer es cabrón esta historia está cabrona
0: dímela dímela escucho, escucho.
1: Yo, yo me hice yo hice muchas amistades hispanas allá entonces, en
0: Miami
1: en Atlanta en Atlanta ah, adelante, adelante, adelante. so me acuerdo que nos fuimos de bote a Lake Lanier Lake Lanier es este único lago que queda en el medio del Georgia de la nada y es como que ¿sabes? del tamaño como el, donde está el moscoso más mm. o menos pero es un lago cabrón es man made so nada el punto es que me encuentro con estos venezolanos y eran eran, eran tres botes y anclamos los botes y bollita,
0: cabrón bollitas empezamos a hablar
1: en la misma mierda que se hace en Icaco ahí en un lago empezamos a hablar y me encuentro con este colombiano <risa> para dice el, el verdadero Joseo entonces mirá lo que él hacía yo digo, cabrón, como, ¿eh? como tú tienes tanto, tanta plata, o qué sé yo, como que la conversación llegó ahí después de tanta cerveza. Y él, bueno, yo tengo como 14 tiendas de bienestar, y yo, ¿qué significa eso, cabrón? Hmm. Y tenía tiendas de, de multivitaminas, como farmacias, y, uh -huh. y, 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 y estupideces, y kinase, y, 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 y vendía estas cosas, y, 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 y agüita la sal, y qué sé yo. A Tenía una, una, una línea enorme Desde Chicago Hasta casi Texas Cabrón Una cosa ridícula Punto es Es un chamaco 25 a 30 y pico Joven Y un bote bellaco Tenía Panamé O sea el tipo te Estaba forrado de billetes Yo le decía Mira Hay veces Que llegan a donde mí Y lo único que yo le digo No, no que, la, que tengo problemas Con la esposa Que no sé qué carajo Que bla, bla, bla Y le dice Mira Te vas a dar estas pastillitas Dos o tres veces A la, a la semana Y vas a sentarte Y escucharlas Ah, y, cabrón, y eso, era, y eso eran sus recetas. Entonces, él le decía, no, eh, le daba el cepillo de dientes y le decía, mire, te vas a cepillar los dientes tres veces en semana y te vas a enjuagar esto con este enjuaguecito es especial y le vas a reservar a Santo Total, cabrón, y que él le daba el sí, y, y le daba la boca y... ¡Ay, me siento mucho mejor! este
0: el El, curan,
1: el curandero, le decían, sí, sí. cabrón. Eso que él decía, papi, yo soy brujo. Un carajo, cabrón, es que iban a donde él y le decían, le decían sí, sí. cosas sí, sí. De, de common sense. Y, y esas cosas funcionaban sí, ¿entiendes? y eso yo no estoy diciendo que ¿sabes? yo no estoy diciendo que los loquitos de por ahí que estén porque yo no hago ¿sabes? pero me entiendes el polón de hoy yeah, es como que mira, te dicen mira hey, cabrón sal a caminar 30 minutos todos los días y, 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 come, y soy... no comas fast food ¡Diablo! Sí, el,
0: sí. el entrenador me, me salvó es que en verdad hay que ser real con las personas y, y típica o sea Claro, tú tienes que vivir de algo, pero también tienes que saber decir que no, cabrón. Uh -huh. o sea, hay... Ese tipo es un lobo. Exacto. Ese tipo es un lobo y <risa> uh -huh. es un, y eh, es un, es porque un mundo eh. yo tengo una amiga, posiblemente esta sea de las amigas más close que tengo, a estas personas en pandemia, en pandemia todo el mundo era entrenador. Uh -huh. Todo el mundo tenía Something Program o fulano de tal, no sé qué. Y a le decía entrenadores silvestres, me da una risa cabrona. <risa> eh, si tú... ¿Verdad? Haces un poco de memoria o los que están más en este nicho y demás pues das para atrás hay un cojon de gente que ya no existe yeah. y te los veas bien duro en pandemia como que cabrón subiendo hueca, y pregunta aquí dando consejos de nutrición y no sé qué es como que okay, cabrón no seas descarado Entonces, uh -huh. si no sabes no sabes y ya contesta cabrón se hace honesto es como uh -huh. a mí me han llegado por ejemplo la primera persona que me llegó para trialo. Que es mi primer cliente, eh, que es mi primer cliente y también es mi cliente más inconsistente, o sea, mi primer cliente real es Rafa Santiago. Robert se encojona, pero Robert te quitaste. Pero Robert, por ejemplo, ¿verdad? Como que él compitió en algo de CrossFit, so él fue como que la primera persona en darme break y él era del grupito que iba a la Yupi a hacer alterofilia, mejoró con cojones. Eso mm. me dijo como que, ah, coño, yo creo que tú me programes para esto. Y pues obviamente yo lo hice y se lo dije yo le dije, como que vas a ser mi primera persona. Yo tengo buenos principios porque, volvemos, hay principios fundamentales que ya no quiero decir que son universales, que son reales, pero puñeta O sea, se inventaron hace casi 100 años y todavía han resultado hoy so. Uh -huh. O sea, hay cosas que son bien lineales y que son principios. Una vez tú tengas esos principios claros y tú los sepas aplicar, honestamente de ahí para adelante, tú no tienes que ponerte a inventar. O sea, a veces hay veces que tú ves videos de gente en Instagram es el problema ahora el problema es que hay, la gente quiere exposición ¿verdad? en las redes sociales quieren el checkmark azul y quieren una acá uh -huh. donde dice followers y hacen las cosas por chavo entonces como que qué cosa más absurda yo me puedo inventar es como que ahora hay un cabrón que como que hace bicicleta así encima de una barre puló uh -huh. es como que cabrón ¿por qué estás haciendo bicicleta con la barra puló aquí cargando una bicicleta de fucking maybe 80, 100 libras cuando en verdad la puedes hacer en el piso o sea que qué, ¿qué beneficio te da de eso? una regla con mi atleta y ellos lo saben creo que tú lo sabes también, uh -huh. y si no, pues bienvenido al club. Es que si yo no te puedo explicar por qué puñeta yo te puse un workout, tú no lo tienes que hacer,
1: ¿entiendes? Sí, sí, sí. Pero tú
0: me vas a preguntar y todas las fucking veces va a haber una respuesta con sentido, no de la manga, de por qué tú estás haciendo lo que tú haces. Tú hiciste prueba hace poco, nos sentamos y te dije, ¿sabes? te dije, coño, esto lo mejoramos, esto está bien, esto ya está acá, ya lo debo de sea ya hay peso, ya hay toneladas, ya podemos sacar por ciento, ya estamos aquí, ya estamos acá, uh -huh. ahora vamos a trabajar en esto, ¿entiendes? Y hay una razón detrás, pero tú tienes que tener principios. Tú no lo tienes que saber todo. Robert fue mi primer atleta que me dice, patria. Yo le digo, cabrón, volvemos. La misma mierda que pasó hace par de años. Como que estos son aguas, ¿me entiendes? Son aguas nuevas. Obviamente tú lees, tú preguntas En la UP yo hice súper buenas amistades con... O sea, yo fui atleta de la UP. So yo conocí al, al, al coach de Campo Traviesa, coach. como que me sentí pregunté seguí buscando y cabrón, Como que vamos a probar. Uh -huh. Pero entonces dale fast forward tres años y yo tengo un cliente que compitió en Iowa en Triel y cogió medalla, ¿entiendes? Uh -huh. So, no es que tú no puedas tener la oportunidad de comp programarle a alguien por primera vez para Sector, ¿me entiendes? Puedes hacerlo, pero tienes que estar bien aware de dejarle primero claro a la persona, es como que yo creo que yo no estoy ready o yo tengo una idea, pero nunca lo he hecho y posiblemente tenga que delegar y ahí está, como que ahí están los chavos nunca va no, a haber es que está alguien... la, ahí yo creo que esa es la palabra la palabra que estamos buscando el profesionalismo claro es que nunca va a haber alguien que sepa todo de todo sí sí entiende nunca va a haber alguien que como que sea experto en todas las áreas nunca va a haber alguien puñete y tú tienes que o sea volvemos Emilio ya yo te dije todo lo que este tipo hizo este tipo fue a las olimpiadas y a veces él no veía algo en una alzada y nosotros corregíamos a la persona y recuerdo muchas veces que alguien decía como que, coño, Emilio, este cabrón tú no le dijiste nada y el pendejo de Santi le está diciendo que se extienda. Y Emilio siempre decía, a lo mejor el cazador se le puede escapar la liebre. O sea, a lo mejor él, él de donde está parado del ángulo o maybe no está pendiente solamente esta persona, está pendiente a los 22 que hay en el gimnasio a la vez. Claro. Tú tienes que ser bien humilde. Yo pienso que tienes que siempre escuchar todo. No es que tienes que coger todos los consejos, porque volvemos, hay gente silvestre uh -huh. que te va a querer hablar. Pero tú tienes que ser bien humilde, y ser bien claro y ser bien profesional con la persona y decir: Si a mí viene un alguien ahora y me dice, yo soy jugador de, cabrón, qué sé yo, del deporte este de, 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 de Winter Olympics, que es, como que es como que, cabrón, tú eres literal la primera persona ever que yo voy a entrenar en esta de eso. mierda. Sí, sí. So, ¿Qué tú estás buscando? Y pues ahí uno empieza a tener y es como que, ok. Como yo que, nunca ah, he yo un bicho de esto, que, Exacto! No. O sea, yo no puedo. Yo no puedo decir... Yo hice el Yo no puedo decirle a alguien... Ay, yo hice el Yo fui campeón. Y como fui campeón en el Yo puedo entrenar a alguien que hace pista y campo. Yo no he corrido 50 metros, 100 metros competitivos. Yo puedo correr ahora. Y posiblemente sí. me jale el hamstring ahora corriendo 100 metros. Porque no lo sé ni hacer. Sí, esa es, es una buena
1: filosofía para... este Es como si yo empiece... Yo, yo con los reels empiezo a dar consejos de psicología a gente. O darle Exacto, terapia. Cabrón. Es como que, cabrón, yo no estoy certificado para nada. No. Pero... Y la gente me pregunta lo loco. Y yo se los digo, Yo, era Este ayuda ¿sabes? si, si ni tanto necesitas busca, busca ayuda porque es que hay
0: canales para eso es claro para eso es yo diría que como que si tú quieres competir uh -huh. tú quieres competir obviamente lo idóneo es que es un tipo que no solamente no tiene que ser el fucking punto cero cero por ciento no tiene que a los games no es necesario claro. honestamente posiblemente no sea necesario Tampoco es necesario que, por ejemplo, tenga la marca nacional de Puerto Rico, Estados Unidos del mundo, Snatchet Leonge, pero puñata tiene que saber hacerlo tiene que haberlo hecho. Uh -huh, uh -huh. Y no con fucking la barra o 95 libras, es como que, que lo sepa hacer, porque es que si, volvemos al ejemplo del periodo, si tú no lo sabes hacer, ¿cómo carajo tú lo corriges? O sea, en mi gimnasio, yo tengo clientes, clientes que han competido, o se han representado a Puerto Rico en gimnasia, por ejemplo, y que fueron coach del equipo nacional. ¿Entiendes? Uh -huh. Yo no puedo encojonarme si yo te estoy corriendo a ti un handstand push-up y viene el Ena Santiago, la estoy tirando al medio, pero viene el Ena Santiago y dice: No, lo que. Le o sea, que yo te diga algo, lo que yo entendí que era, por lo que yo pensaba que era, que no metiste la cabeza. Te digo, mete la cabeza y que ella diga, coño, ¿sabes qué? Yo pienso que. Más que la cabeza debe hacer esto, yo no me puedo encojonar con el Al revés, claro. yo debo darle gracias a legna porque en primer lugar. Ah, cuando no yo tiene sí gracias, no lo vi. Sí, exacto cabrón claro es que esa debe ser tu actitud con eso y con un montón de cosas en la vida ¿entiendes? Uh -huh. tú no puedes ir por la vida pensando que tú estás no no este ahí es que cuando la curiosidad para es que ya automáticamente tú estás tú pierdes tú sí. pierdes tú pierdes y, y honestamente esto como muchas otras disciplinas esto es una disciplina que está en constante cambio uh -huh. o sea cuando se inventaron las primeras barras que no habían ni racks ni nada con la barra creo no sé si era el Aiko o WorkSan la, el primer, la primera persona que vendían barras con la barra te venía una periodización. Maybe si yo le doy eso a Santi, no hace un carajo. Era una periodización lineal con cierto sentido. O sea, era una progresión lineal donde a medida que el peso iba subiendo, las repeticiones iban bajando. Pero algunos de esos ejercicios que salían no, en I eso, que hace cabrón 50, 60, 70 años, era como que, wow, esto es lo que hay que hacer. Hoy día es como que no. Son constantemente está disciplinado a cambiar. Plus, el crossfit o sea el mix moral Training que es el nombre correcto porque CrossFit es, un, es, es una marca es algo bien nuevo todavía no hay suficiente data uh -huh. como que para tú decir esto es lo que hay que hacer plus si tú te paras aquí a abres la cámara y hubiera un tiro completo y ven tus dimensiones y ven las de Santi y ven las mías son bien diferentes genéticamente podemos ser bien diferentes o sea tú puedes tener vamos un primo como Santi plus twist la gente no sabía que ustedes eran primos ya saben ya saben <risa> entonces eh, ¿verdad? por que sean primos que genéticamente pues por ser primos se parecen un montón que pesan lo mismo que hicieran los mismos deportes un montón de cosas pero tú por el papá y la mamá que tuviste tienes unas adaptaciones genéticas que Santi no tiene y para ponerlo en carro y ponerlo fácil tú eres un B8 de fábrica y Santi es un fucking Yari un motor de Yari ah, por mm -hmm. más que él quiera entrenar <risa> Santi no tiene puto break <risa> Fuck you, bro. ¿Entiendes? Pues Por más que tú quieras entrenar, Santi no tiene puto break. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo digo con Geraldo? O sea, pues, si Geraldo hubiera seguido entrenando, vamos, si yo no hubiera llegado a la vida de Geraldo, Geraldo hubiera llegado a los Games, yo no lo sé. Yo no puedo hablar de lo que no pasó. ¿Entiendes? Pero si algo es seguro, es que si fue puta es gifted genéticamente, su papá tiene casi 50 años y ese cabrón es cuatea 500 libras todavía. Eso no es normal. O sea, claro. cuántas personas que en 500 libras tú conocen. Su mamá tiene casi 50 años, de hecho 10 años. Y esa persona tiene marcas juveniles, juveniles. O sea, 17 años, haz el cálculo, que no la han roto. Sus primos, o sea, sus tíos, cuando iban a la pista, todo el mundo competía por el segundo lugar porque se diría que está Richardson y Richardson va a llegar primero. Uh -huh. Son genéticamente, este cabrón viene con un, o sea, con un surplus que maybe por más que yo entrene yo no voy a llegar. Ve, y eso es algo que va a pasar. A lo mejor yo lo que hago con Geraldito, yo te doy un copy-paste que está mal, porque yo a ti te estoy vendiendo una programación individualizada. Yo no te puedo darle un fucking control C, control V contigo. Uh -huh, uh -huh. Pero ponle que yo diga, ah, esto funcionó con Geraldito, esto funciona con Juan bis, cabrón. No.
1: Sí, sí. Porque sí. es que
0: todo el mundo es diferente y hay vías diferentes. O sea, el fitness, la meta que sea, cabrón, es como una autopista hay un montón de rutas. Si hay principio, o sea, volvemos, por ejemplo, tú no puedes decir un principio universal, cabrón, la velocidad de la luz es esta, es igual a m al cuadrado ¿entiendes? Mm -hmm. cabrón, eso no cambia, eso es así pues pasa así con un montón de principios en lo que es fitness, en fuerza en explosividad en lo que tú seas, tú sigues esos principios, y aunque tus métodos sean diferentes a los míos, posiblemente tú puedas llevar la persona acá, la pers a lo mejor tú hiciste esto, y yo hice así llegué o a lo mejor, ¿me entiendes? son mm -hmm. diferentes rutas pero, o sea, así te y a Torre llegamos cojo por aquí, cojo por el Choli, cojo por acá, ya lo quedó cabrón, mm -hmm. ¿verdad? ¿Pero entiende ajá, ajá, Es así. So, mm. yo no juzgo nunca, de hecho, yo, o sea, por más silvestre que sean, por lo menos la persona, yo quiero pensar que está tratando claro. de regalar salud. Sí, Pero sí. es que hay mucha gente que they don't know better. Ya. Yeah. Eso es todo lo que pasa. O sea, they don't know better, por ejemplo. ¿Cuándo fue la primera vez que tú fuiste a Chile? Ever, ¿te acuerdas? Qué sé yo, este... ¿Qué edad tenías? Maybe 12 o 13. ¿Y tú?
1: diablo chiquito en verdad
0: desde bien chiquito. Si es que tú eres más... más Ok, cabrón, la primera vez que beber, yo. La primera vez, la primera vez. La primera vez. <ríe> si tú eres un popi. La primera vez que yo comí en Chile, cabrón, yo tenía 16 años. Uh -huh. Yo vivo en. O sea, yo soy de Carolina, ¿entiendes? Uh -huh. so, yo recuerdo pasar mucho por, por Plaza Carolina y como que verlo y nunca entrar. ¿Verdad? No es que seamos pobres. Uh -huh. Porque para la gente que tiene que cazar para comer, caminar tres horas, pirar el río, para mí es un insulto decir que en esta parte del mundo tú eres pobre. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Pero. No es como que habían echado pera fucking chile, entiendes so, sí, sí, 16 años, como que mi papá se habían divorciado hace par el años y como que, como que este es tu regalo, cabrón, ¿entiendes? Como que pum. Y en verdad para mí fue la leche. Y yo nunca había comido en chile, por ejemplo. Y por leer que yo siempre comía en Taco Maker, pues ya Taco Maker ya no me gusta tanto porque conocí algo mejor. Obligado. Y es lo que pasa con un cojón de gente. O sea, ahorita vimos un, un post de un sitio que se veía bien loco. El tipo que... Cabrón Que está acostumbrado a hacer burpees en la tierra O con las gallinas que hablamos ahorita O con, con un coach que lo que hace es Leerte la rutina, cualquier persona puede leer la rutina Santi sabe inglés uh -huh. Santi puede decir que son wall balls, Que son burpees, que es el formato Y si no sabe cabrón, entra a Youtube ¿Entiendes? Busca a YouTube, el movimiento y lo tira. ¿Pero qué tú quieres de la rutina? Porque si yo los mando a ustedes a correr, a lo mejor tú sales a sprintar bien duro, a lo mejor él yoguea, a lo mejor otra persona camina, el estímulo del sistema nervioso central es diferente. Cualquier cabrón puede leerse una rutina en una pizarra. Eso a ti no te hace, coach. Ahora el tú decir, hoy, en la programación de hoy, estamos buscando este estímulo. Yo quiero que ustedes hagan X Yo quiero que ustedes hagan Y Las palpitaciones tienen que estar en tanto El porciento es tanto El peso es tanto No se pueden pasar de aquí por esto En este bloque estamos trabajando esto Ahí es la diferencia Sí, sí Esa es la diferencia Y es que mucha gente va a lo loco, cabrón Mucha gente lo que le gusta Es darle ahí contra el piso Todos los fucking días No está bien Por eso pues tienen disrupción de sueño Por eso no mejoran Por eso tú los ves después jodido jodidos de hombro, De codo, de rodillas Como el cabrón Tú eres un tipo que O sea, llevas cuánto pues le, le que sea de los primeros ya 11 años en cross y levantas lo mismo ¿entiendes? Uh -huh. Estás jodido has tenido un montón de lesiones o sea, es como que pues maybe cabrón deberías hacer algo diferente ¿entiendes?
1: sí, sí, sí bueno este, yo creo que lo podemos acabar ahí hola un yeah. eh, baño. pero antes de antes, <risa> para pa acabarlo eh, ¿qué, ¿qué la gente tiene que hacer pa, para para levantarse el sofá? Mm. Para o eso, sea, para, eso, para esa gente que está pensándolo todavía, ¿qué tú le recomendarías?
0: Ok. Van a entrar a TikTok. Hay un... Hay un hay un tren ahora, ¿verdad? Sal un gordito haciendo ejercicio. Y dice, la gente se cree que yo entreno por salud, pero yo entreno para al bien. No, mentira. Esto... Bueno, es bien fácil. Yo siempre hago esto. La gente, particularmente para los que dicen que no tienen tiempo. Uh -huh. Entra a tu Instagram, cabrón. Y chequea cuánto tiempo tú le dedicas de tu día escroleando viendo un carajo. Empieza por pararte, fucking caminar y hacer exactamente eso mismo, caminando o montando una bicicleta que pueda seguir escroleando Volvemos, tú no tienes que aspirar a ir a la Olimpiada o tirarte un Isaac que quiere competir en un Panamericano o competir en sector tan siquiera que a mí misma field day, pero uh -huh. es una competencia párate del fucking sofá, toma una buena decisión al día y dedícale, cabrón, 15% del tiempo que tú estás en esa pantalla a caminar. That's it. Empieza por ahí. Después si quieres un reto, después si quieres un reto, sabes a dónde tienes que llegar. Es cuestión de pensar, o sea, cómo tú quieres pasar tus últimos años, ¿entiendes? ¿Cómo queda?
1: Yo, yo creo que ahí es la clave, porque también no solo... Eh, es eso como que, que tú te imaginas viendo de aquí a 20, 30 años. O sea, no importa en donde tú estés, ¿sabes? tienes que verte de qué tú, qué que quiere, que quiere, que cosas quieres hacer.
0: Por todo, porque es que la gente dice, no, es que pagar un gym, cabrón, sí, pero vas a pagar medicamentos, vas a pagar con tu tiempo, vas okay. a pagar con citas más adelante. O, o con más, tu vida.
1: An, más simple, ¿cuánto gastaste en el fin de semana jangueando, cabrón?
0: Yeah. Eh, yeah. Yo diría que en verdad son decisiones... Trata de tomar una decisión diferente cada día una, cabrón, una, 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 una. Si todos los días te ves cinco coca Colas, vamos a empezar por cuatro, ¿entiendes? Si todos los días estás dos horas, tres horas en Instagram escroleando, pues vamos a tratar de... Pues, vamos a fucking 15 minutos de esas tres horas parar eso y vamos a caminar. Uh -huh. Porque es que puedes tomar una decisión saludable. En ver al final del día, y esto es lo que hablamos cuando hablamos del alcohol contigo no es quitar un hábito es sustituirlo por uno mejor Exacto. y entonces antes a lo mejor esa hora que tú estás o hora y media que tú estás en el gym dándole pues a lo mejor estás cabrón aquí espetado, mm -hmm. que vamos es tu trabajo es tu joso te deja dinero te consume un montón de cosas pero salud wise ¿qué está haciendo? sí, sí ¿entiendes? so la inmensa mayoría de ustedes necesitan cuatro días a la semana fucking 30 minutos si puedes tres veces a la semana, una hora, o todos los días 20 minutos, o todos los días 15 minutos, es un arranque. Pero al final del día, si usted de verdad quiere longevidad, debería hacer squat, debería hacer press, debería hacer pull-ups, o sea, pull-ups patrones de along, ¿me entiendes? Deberías despegar cosas del piso porque es que tu cuerpo está construido. O sea, nosotros evolucionamos para cazar, uh -huh. evolucionamos para correr, evolucionamos para todas estas cosas. Y si tú dejas de hacerlo, pues simple y sencillamente dejas de funcionar
1: episodio ¿eh? Eh, espero que se lo hayan disfrutado yeah. acuérdense hacer todo lo bonito suscribirse, el comentar, la leche a las personas que ustedes piensen que lo necesiten escuchar, so, Don Juan del Campo en todas las plataformas,
0: donde te conseguimos Indio síntesis a Torrey en todas las plataformas <risa> <risa> y esto, rprado.coach en Instagram, pero básicamente honestamente Síntesis a Torrey eh, Santi lo va a escribir en el video porque a la gente se le olvida cómo escribir síntesis y de trabajo, Santi lo va a escribir. <risa> eh,
1: mano, eh, algo, algo más que quieras ployar? el merch. No, eh. mano, eh, honestamente no. Ay.
0: Honestamente no. no. que no. Okay, te escribo. No me voy a poner... Ah, que vean el podcast. Sí, sí. Sí, ask sí en realidad eso sí. La... No me voy a poner técnico como que a meterle un ataque de vender mierda. <risa> Estén pendientes más yo, porque, ¿verdad? Como Juan tenemos, y yo venimos con un sí. par de proyectitos buenos para darles la oportunidad a ustedes de regalarles salud, ¿verdad? Sí. Eso va a pasar. Pero honestamente, ¿verdad? Yo tengo un espacio similar a este, Hipótesis Podcast, pueden buscarlo en, en, en muchísimas plataformas, bajo Juan B Productions y demás. Péguense ahí, si les dio COVID hace poco, si, ¿verdad? Varones. Están teniendo problemas con el líbido. Por ejemplo, las chicas, como que el deseo sexual está dando problemas. Tuvimos un capítulo bien bueno de, de Obvio, reemplazo hormonal. Bueno. El último, ¿verdad? Si tú eres de las personas que como que, ah, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado esto otro. Yo, ¿verdad? Mi vida está cabrona. Vean el último de metamorfosis y puede que les cambie la perspectiva, ¿verdad? Al final del día es esto, tratar de llevarle a ustedes información y sacarlos del sofá. Eh, yo sí los voy a pedir que que el merch está arriba
1: juambi.bizcartel.com para la camisa de ya fuiste al gym yo para la, la cafeta yo la tengo yo
0: la tengo
2: <ríe>
1: eh, gracias gente por todo gracias Santi por el dato de, de, de las cámaras socializa ah. por el espacio yeah. y seguimos gente hasta la próxima la